0: アンデスウォッチの2022年の年末企画ですね、恒例となりましたけれども、連載いただいている西田宗須さんと鈴木淳也さんにお集まりいただいて、こ今年あったテック系のニュースですね、おさらいしながら、こんな年だったねっていうことを振り返っていきたいなと思っています。この2、3, 2 3年は割とことスマホ系特に料金プランの話がすごく盛り上がったのでそこから始めたんです今年はあんまりないんですけども、えー、まずは通信系のお話から始めたいかなと思っております印象に残ったことという僕としてはまあ楽天モバイルがまあ無料をやめたというところと、まあ、あとはもう1つ大きかったのは KDDI のまあ大規模障害でかなりの影響が出たなと思うんですけど、うん、このあたりかなと思うんですけどまず西田さん、何か印象的になって、はい。ニュースってありますか
1: 。そうですね。あのニュースとしてはやっぱりその二つが大きいかなとは思います。はい、で、これ付随してですけど、KDDI のその障害があったことによって、その eSIM でもう一個回線を出ましょうみたいな話が増えてきたじゃないですか。はい、で、そうすると結果的にえっ、ー、と KDDI のポポが注目されるという、はい、あの KDDI の障害で KDDI のサービスが注目されるっていうのはなかなか。あのー、ちょっと皮肉なところはあったりするんですがでも、まあほぼ、ま o b o はこ今年出たサービスじゃないですけど 2.0、はい、になってからあの非常に良くなったなというのは私も感じているところではありますね
0: 。はい、鈴木さん何か
2: ななかなか振りようと思っても、ね、あのニュースの大きな話題がなかったりするので、はい、<笑>一方で、まあ、あの個人的に気になるのはそのショップの受けとかアート配合も増えてきて、うんでまあ、今後のあの、窓口として非常に機能しているというのは。結局彼らのそこで本人確認したりとか本来のみの窓口であったりアンなヘルメデスクであったりという役割を果たしているんですけあ今後統合されていくとオンラインで身分証確認、いわゆる EKYC とかもあったりするんですがそれも含めてショップの位置づけというのはどうするのか実際、オンラインのみで本当に大丈夫なのかという部分も含めてそういうのが今後どうなっていくのかなちとはざかい気に今、来ているかなというのが。個人的に一緒で、まあ多分今後何かしらの,そのショップに絡んだ事件というのもまた多分増えてくると思いますので、はい、そのあたりはちょっとここ数年今日、今年を起点にしても見て
0: いきたいなというふうには考えていますあ、まあ、確かに、ね、今年、そういえばあの、うん、ショップの,あのサポート有料化なんていうのも結構話題にはな、うん、話題というかあの有料化を本格的にやり出したというニューストピックがいくつか出たかなと思うんですけどただ、それがすごくこう。体制に影響したかというと、まあ、そんなではなかったのかなという気もしますけど、まあ、で LINE の,、ねうん、の移行にちゃんとお金を払いましょう、まあ、ちゃんとお金を払いましょうという方向性みたいなのが少しっ、えー、と今年は出てきたのかなとは思いますすそうですねで結局、ショ
1: ップという話でいうと、はい、まさに KDDI の障害の時に。はいえー、要はショップに要は通じないからって言ったっショップに迷惑をかけたっていう話があるわけじゃないですか、うんはい、で一方ででもそれってそこまで大きかな話だったかなっていう気もしていてテレビ報道等々、うん、は言われていたけれど、はい、意外とそのこれは東京都内のだからかもしれないけれどショップって張り紙とかはしていて。はいその張り紙を見た人はまあ確かに帰ってったりするので、うん、あの影響はあったんだと思うんですけど、うん、そんなものすごい混乱が起きてたっていう話とはちょっと違うんじゃないのかなっていう気はしていて、うん、だからそのショップに対してそのなんとかクレームをつけるタイプの人であるとかいろんなサポート要は手取り足取りのサポートを必要とする人たちのいるような領域とそういう人たちがあんまり少住んでいないといなとうかそういう人たちがいない領域でショップの役割っていうのが本当に天と地ほど変わってるっていうのが、えー、改めて明確になったのかなという気はしてます。うん
2: まあ必要な人とそうじゃない人の差が非常に激しいということと、窓口として、ああどうしていいかって、やっぱりその先ほども言ったんですけど、キャリア側があまりあのまあ明確にしないというか、のその辺を考えあぐねているところがあって、本当にあのコスト負担で単にねあの負担になっているものなのか、それともあるいはあの今後、戦略的にそれを使って何かするのかっていうのが、まだちょっと見えてないかなっていう印象がありました、うん。
1: あのうちの近くというか私の仕事場の近くにあるまあ携帯電話ショップって一般的なショップとそのある種機関店みたいなそのえいろんなこうイベントをやってたりするようなちょっと特殊なお店と両方あるんですよね。でそうすると機関店の方は確かに携帯電話事業者が考える何か理想みたいなものが見えるんだけどかといってそれはいろんなところに展開できるほどえコストが低いものかとそうではないので。そう考えると、やっぱり携帯電話ショップのあり方っていうのが、ちょっとバランスが取れない状態にあるのかなっていう気はちょっと
0: ショップの話はこの辺にして、あ今年すごく大きなトピックではなかったのかも、あのはなかったのかもわかんないです新料金とかはなかったと思うんですけど、やっぱり、新,新料金、楽天モバイルの、えー、無料化、1年間、ただで、えー配線が使えたという試作が終わって、まあ、これもえーとポボ以降を促したりぽ、まあ、ポボ以外もですねあの草刈り場になるというあのトピックがあったり、まあ、あのかなり大きなこう何しマイナスを背負いながらの楽天がようやく収益化に踏み切ったとっいうところだと思うんですけども、まあ、あのようやく落ち着いた、えー、この秋に一応順増に転じたということなんですけども楽天モバイルの今年の動きに千々木さんどう見てますかあのー
1: 、今年っていうよりも去年とこと今年で大きく違うのかなと思っていて、うん、去年はやっぱりその楽天としてというか三木谷さんとしてという言い方をした方がいいのか、はい、ストレートかもしれないけど三木谷さんとしてはもっとバカバカ人が入ってきてくれてやめた後も、はい、その。やめたいわゆる無料をやめた後も人が残ってくれると思っていたし、うん、仮に無料であったとしてもカード連携で、えー、と収益というのがもうちょっと出ると思ってたんだと思うんですよでところが去年の後半あたりにどういう顧客,客が入ってきたかっていうのが見えてくると本当に要は0円の客ばっかりだったと楽天経済圏に対してお金もそんなに落とさないしでえー楽天のサービスとしてその、要は携帯電話にお金を落とすわけでもないという、本当にゼロ円だから入った顧客というのが、多分彼の想像以上に多かったと。だからこそ引き締めを、じゃあ来年、いわゆる去年から見て来年、すなわち今年ですけど、今年は0円にすることによって、えー、縮小均衡、まあ、にはなってしまうけれど、えー形を変えましょううっって話になったと思うんですねで今度はでもそうするといわゆる第4局として大きな携帯電話事業者になるっていうのはだいぶ難しいっていうのを認めざるを得ないっていうことになっちゃうんだと思うんですね。うん、でその辺を要はどうバランスを取っていくかっていうのはちょっと難しいなぁとは思うそのプラチナバンド欲しいっていう話にもつながってくるんですけどじゃあそこで本当に4局目としてどのぐらいの規模で落ち着きたいと思ってるかっていうのが。むしろ見えづらくななっったかなと
0: は思ってます、うん、確かに今だと4 0 0何十万とかでしたっけ他の3次
1: 業者に比べるとやっぱりま,まさに桁1つ違うわけで,、はい、でそれをじゃあ同等まで持っていけるかというとそれはやっぱり難しいんじゃないのっていうのがちょっと見えちゃったのかなという気はしますね。はい
2: おそらくなんですか、ダブルだと思うんですよね。その、あの、加入者のね、あの、人数を増やすのも大変だし、あと、収益モデルで、やっぱり、収益化するっていうのは非常に難しくて、あの、ま、例えば、の、0円からね、あの、例えば、有料化したとしても、それで、あの、ま、結局、収益株を描くのって時間かかるじゃないですか。で、結局、人もその、無料ユーザーから、あの、入れ替えていかないといけないので、やっぱり、それが、あの、何カ年計画、だから、ま、本当に今やらないと間に合わなかったっていう、多分、状況ではあると思うんですよね。一方で、じゃあ、これどうやって手を打つかっていう、まあ、例えば、あの、聞いてる範囲だと、あの、楽天が、新しい決済サービスをやるときに、まあ、の携帯回線を使って決済サービスもやりまして、お店向けの端末ですね、そういったときに楽天回線を一緒にあの売るというやり方で、まあ、そうするとあのなんていうん、そのいわゆる B2C ではなくて B2B 的な売り方でまあ増やしていくとか、まあ多分そういったやり方をやって、真、ま、意、あ、だけではない市場を開拓していくというのが一つ手なんだなと、うん、いうふうに考えています
1: 、はいはい、回線数を増やすといったときに、各社も要は B2C で、はい。いわゆる個人回線を増やすのはまあ無理だというのは実際には45年前から分かっていた話、はい、だからこそ、えー、5G の時代には B2B で、えー、通信モジュールがたくさん増えて通信モジュールのビジネスが中心になるんだみたいな話になったわけじゃないですか、はいはい、で改めて楽天も、えー、本格的にコンシューマーやってみて結局は,要は単純に要はコンシューマーに携帯電話として分かりやすく回線を売るのではなくてもうちょっと別の。要のミックス型のビジネスをやっていかないといけないんだっていう話にはなってきたんだろうなとは思いますよね。
2: おそらくなんですが、もともと三木谷さん、そういうのも含めて多分計画はしていたと思うんですけど、なかなかまあうまくいかなかったんじゃないかなというところなんですよね。仮に B を増やそうとしても、B2B って意外と大変なんですよね、市場開拓って。結局、どうやってあの回線を増やすってなって、やっぱりあのコスト高にな,るとなってしまうので、ヨットというのは自然と限られていて、その中でのいわゆるモジュールを売って、ビジネスをしていこうというのは既存の事業者がやってきたわけで、楽天が新たに市場を作れるかというのはなかなか難しいんですよね。だかからら自らなんとかして探して,るっているうのは今の状況かなっていうふうに考えています、ま
0: あ、今週は BTC の方はもうねあのレッドオーシャンというか、うん、あのもう数さ3社でもだいぶバチバチやってきた市場に4社目がバチバチそこに入ってきた、うん、ただ一方で、ね、各社とも、えー、と法人事業を、うん、今めちゃくちゃ強化していて、うん、まあソフトバンクも k d i もそうですしどこ、まあ、も NTT の子会社とかねコムとの,あの連携強化とか、まあ、法人強化の一環ではあるのでやはりこうこう次の一手として B2B の方に向かっているというのはまあ通信全般の流れではあるんですよね、まあ、そこにまあ楽天といえど、C に強い楽天といえどもえ絡まざるを得ないというか、そ,そこに成長余地をまあ感じているというところなんですかね。特にやっぱり
1: まさにその楽天がその持っている経済圏みたいなものをビジネス価値として考えたときには、実際には個人に対して通信回線だとか。契約を増やすということよりもその企業というか利用する店舗の側が要はどういうふうに活用してくれるかというところをまあ見るというのは当然で,でそれをほらソフトバンクがえっと正確に言うとヤフー、LINE、ソフトバンクの,そのセットでずっとやろうとしていていろいろあってバタバタしててうまくいってないところのあのでもあるので,でそこのところがどうなるかというところかなという。感じはすす
2: るんですよねただあの、加盟店問題も非常に難しくて、うん、まあ例えばあの楽天ってあの、その精鋭といわゆるそのあのウォルマンと向けた後に組んだじゃないですか、うん、あれのせいで逆にほかと組みにくくなったっていう、なんていうんだろう、うん、あのこっちを立てばこっちが立たずみたいな、うん、そういう状態になってて、まあ、彼らもいろいろやろうとして、なんかね、あの恨みに出てることって結構あるので、なかなか大変でなんですね、すまず。
0: 経済圏が大きくなると、このその中での微調整というか、あのどっち、まあ戦略的にどっちを立てると、どっちが立たなくなるっていうことは。往々にして、ありがちというか、まあ、ありますよねっていう感じですかね。周りはこの悪がいいですかね。あと大きかった話としては、まあ、ポーポーの、ポーポーじゃない、K. D. D. I. の障害。問題から出てきて、えー、緊急時ローミングみたいな話もありましたかね,そうですねちょっと話題になったという意味で
1: ちょっとあそこを僕実は議論がバランス悪いなと思っていて個人に複数回線を持たせるとか、うん、えーとローミングで各社に要は重い負担を強いてカバーしてもらうとかって話になってるんですけど、はいはい、それより先にもっときちんと w i フ f i 使ってもらった方がいいんじゃないのっていうのが。あってでそれは要はあの検討の中では出て話出てきてるんですけど、はい、もうちょっとみんなその話はしてもいいんじゃないのかなと、うん、我々各側も2本目の回線を E シムで入れましょうっていう話に行きがちなんだけれども、うんはい、それよりはむしろ w i f i をきちんと使ってもらって、うんえー、緊急通報として LINE も使いましょうって話あったじゃないですかああいう形の方が実は筋がいいなと思ってるので。うんあのその辺をもう少し議論してほしいなと思いました、ねう
2: ん、一方でねあのその、いわゆる2020年に向けて、w i、まあ、フ f i 整備しましたって話があったので、うんで、まあ、数日前にニュース出ましたけど、w i、うん、フ f i がピク時より何割か減
0: ってるっ
2: ていうことなんですよね。結局
0: この春ぐらいにに、ね、鉄道系が割と一斉にこう、うん、や,めやめるって話もして話したりとかこれはいつだっけ何年前でしたっけ
1: 相当前に孫さんが言ってたのがその要はつながらない公衆悪い Wi−Fi にお金をつぎ込むよりは 4G のネットワークを整備した方がみんな幸せになるって言っていてどっかの確か決算だったと思うんですけどそれは確かにその当時間違いなくそのなんていうか正論だと思ったんですよ。みんなな公衆ではイライででララしししっぱなしでその携帯電話ののの日常のローミングとしてのっっってのは確かにちょとと筋悪いなと思ったんで,すよでも家庭での利用も含めてもうちょっと何て言うかこう安定的な回線としての固定もプラス w i f i っていうのは見直してもいいんじゃないのかなという気はするんですよね。う
2: ん今時はそのは家庭向け w i f i も、ね、いわ要はヒストワイヤレスという、ね、うん、あのワイヤレス回線、5G の延長であのルーターを介して、さらに w i f i というパターンも増えてきているので、うん、そうするとまあ固定回線じゃなくて、ワイヤレス割り切りになっちゃっているので、固定回線というのはないな、どういまだにどこに属するかとか、うん、どうやって整備するかを含めて、一、まあ、回考えてもいいというのは確かに
1: そうで。モバイルルーターを、いわゆるラストワンマイルとして使って、えー、家の中に w i f i を吐くのを。w i f i って言っちゃう場合が多いわけじゃないですか世の中的には別のところで2年ぐらい前に記事書いたんですけど店舗歩いてると「あのお客さんご,ご自宅では w i f i お使いですか?」って言われて「その w i f i っていうのはどの企画のことですか?」って思わず聞きたくなるんだけども、うん、実際にはそれはいわゆるモバイルルーター使ってますか、はい、っていうで家に家あのインターネット回線ありますかっていう問いかけだったりするわけですよね。はい、で特に若い層がっって言ったら要ワンにその w i f i をくっつけた w i f i ルーターのことだと思っているのでなんか固定回線をもうちょっとうまく要はいろんな家庭に引くっていう方法論はそろそろもう1回見直さなきゃいけないんじゃないかなってェ J さんがおっしゃる通りありますよね
2: さすがに、ね、ADSL とか VDSL も何とかしてほしいなという状況ではあります。
0: っとまあ、今年あとトピックとして多かったのは、一、まあ、つは、まあ、今はほぼ今週間は関係ないですけど、スターリンクだったり、あるいは、まあ、あのそれと合わせてというか、まあ、iPhone で、えー、と衛星を使った、えー、と緊急通信、えー、通話。はいちょっと宇宙というか、まあ、衛星を使った通信サービスみたいなのに注目がかなり集まってきたかな、うん、まあ楽天とかソフトバンクも今年、うん、はかなり頑張るぞという掛、うんえー、け声をかけているようなのでこの辺りですね、まあ、今年は本当にこう、まあ、元年というか始まったなっていう。トピックがいくつかあったと、まあ、そのきっかけがちょっとね、戦争だったというのは、ちょっと皮肉だなとは思うんですけども、うん、まあ注目が集まって、やはりこう宇宙の可能性がこう顕在化した年だとは思うんですけども、はい、このあたり、西田さん、どう読みていうそうですね、LEO、いわゆる低軌道衛星を使って、はいその
1: 、通信ビジネスをやりましょうみたいな話っていうのは、えー、っともう話し始めてから10年ぐらいですかね。うん、でその間にに思ってた以上にえー、スペース X が頑張ってくれたので、はいえー、スターリンクが正直一人勝ち状態であるほ、うん、の、えー、低軌道衛星のを使った通信網に比べると品質であるとか、えー、と網のカバー量であるとかっていうのが、はい、文字ど文字通り桁違いの状態にあるのし、うん、要はマーケティング的な認知度でいったらそれこそ全然勝負にならないレベルになっているので、はい、イーロン・マスクうまいなっていうのは本当、うんまあ、に思います。うん、<笑>あのスペース X でのやり方ほど要はある意味こうなんていうかクリエイティブで画期的なことはなかったと思ってるので、はい、あれはやっぱすごいなぁとは思ってるんですね、うん、で一方で、えー、とうちの自宅に対してスターリンクを送っていうのはやっぱりアジアではちょっと若干ナンセンスな話で、うん、あの好きな人が回線を持つとか、はい、えともしくは山の中に住んでる方が回線、うん、と,としてっていうのはもちろんあるんだけれども、うん、日本であるとか韓国であるとか台湾であるとかアジアの国々みたいに比較的距離が短いところであるならばスターリンクである自然性はまああんまりないわけですよね、うん。でだから、えー、と今一番市場としてやっぱり大きいのはアメリカヨーロッパで,で特にアメリカアメリカカナダのあの広大な敷地を。カバーするためには、えー、スターリンクみたいなシステムが必要だろうっていうのは、はい、とってもよく分かる話です。うん、で一方でここから先ちょっと面白いなと思ってるのは、はい、理想的にスターリンクがせつ、えー、と動いて、えー、と低軌道中軌道を含めた衛星ネットワーク宇宙ネットワークが出来上がると、うんえー、海の下のケーブルを通るよりもレイテンシーが宇宙を通った方が早いという時代がやってくるわけです、ね。というのは、はいえ静止衛星まで飛んでたらば、えー、時間かかってたんですけど、えー、低軌道衛星までなら、はい、まあ大した距離じゃないので、うんえー、通信のレイテンシーって下がるんです、うんで。そうするとかもしかすると格闘ゲームをする時には、えー、固定回線を使って家から、えー、アメリカに対戦するよりもスターリンクで繋いだ方が早いという時代がやってくる可能性はあるし、うんうん、飛行機の上で、えー、ネットインターネットを使うのにスターリンクが必要という時代はやってきそうな。うん、気はしますねなので生活の中のどこかのパートでスターリンクを使のインフラを使うっていうのはここから結構当たり前のことになってくるのかなっていう気はします、うん、であの実は先週、あのー、ラスベガス行ってて、はい、で11月末からあの iPhone ってああの衛星での緊急通報ができるようになってきたんですね、はい、なのでラスベガスってそれが使えるので、うん、デモ機能を使ってみたんですけど、はい結構面白いんですよねあの衛星をこう掴んだら、はい、数十秒でこう空をもう横切っちゃうのでずっとそれを手で追っかけながら要はテキストメッセーそのぐらいなんかよくわからん今まで、はい、体験したことがない通信をする羽目になるんですけど、はい、一方でそういうのがもう手,に手の中で使えるようになってるっていうのは、うん、これはやっぱり厳然たる事実で。はいあのなんていうかこれから結構大きな,なんていうか波になるのかなという印象は持ったし、うん、そこに対してお金がどんどん今少なくともアメリカでは落ち始めてるんだなという印象は持ちましたね
2: 、うん、西田さんラスベガスの砂漠で遭難してきたんですかそうですすそうよだ絶
1: 対に遭難しそうがないところで<笑>遭難のシグナルを出してきたんですよ。いやでも本当にラスベガスぐらい要はずっと晴れてて空がパカンと空いてる場所だと衛星が簡単に捕ままるのでいいなと思いましたけど日本みたいに森の中ではちょっと無理じゃないかなっていう気はしましたね、うん、まそれはともかくとしても衛星での通信ってやっぱり我々って多分そのなんだ衛星放送とかあと衛星中継ぐらいでしか見なかったものなんならもうちょっと身近になる第一歩は間違いなく来たなっ
0: ていう気はします。はいうん、確かにね、さっきおっしゃったように、ね、うん、スマホの中でこう追従して、なんか手のひらでこう宇宙。衛星を追いかけるみたいな。体験で、うんうん、普通やったことないとは思うんです,うですよね。あの。自宅に
1: 初めてスカパーのアンテナを立てて、はい、あの衛星を受けた時に、はい、こんなもので何百チャンネルもって思ったじゃないですか、はい、あの実際にあれ設定クソ大変なので本当に嫌な思い出しかないんですけどでもそのぐらいをちょっとテクノロジー的に見るとやってみるとドキドキする
0: っていうのは、うん、あのまあ一ついいことなんじゃないのかなと思います。はいまあ、新たな可能性でいうか、ちょっと時代のこう幕開けっぽいところはあると思うですこ
1: ろでこれからおそらく、だからスターリンク以外にも、複数サービスが出てくるんだと思うので、あの AST も AST あの楽天がやってる AST スペースもそうだし、はい、えっとアマゾンがやってるあのプロジェクトカイパーっていうのも、はい、まだちょっとかかりますけど、立ち上がろうとしてたりするので、うん、まあそういったところも含めて。はいえー見ててもいい時代なのかなと思いますね。
2: 予備回線としてはいいけど、都市部向けのインフラではないですねおそらくだから、面展開に向いてますので、例えばヨーロッパとか、アメリカとかは街道沿いとか走っていると、普通に携帯はつながるんですけど、例えばヨーロッパで高速鉄道に乗ったりすると、街を出た瞬間にもうエッジに落ちて、全く通信できない状態になるので、そういうところで列車の中で使えるかどうかは別として、あ多分エリアじゃないところって非常に多いので、そういうところっていうのは非常に平野部が多いですから、使えるのかなというふうには考えてます。
1: 例えば、キャンプ場に携帯電話の基地局を設置するのって、うん、コストの割には利が少ないという、はい、キャンプ場にいる人にとっては携帯電話がバンバン使える方がありがたいんだけれども、うん、そこにインフラを打つのは厳しかったりしたわけじゃないですかかか、はい、そうういいったとところかなとまずはでだからああるる意味 B2B であるい、えー、なんていうか。施設とか地域を持っててる人に対してえ要はスターリンクだとか衛星インフラを持ってるところがうちのインターネットをいりませんかって言って売りに行くっていうパターンになってくるんじゃないのかなとで石川さんみたいに好きな人があの要は自分のうちにサブ回線として持つっていうのはまあそれはありなのかなという気はするのとあともしかするとキャンプ用の車とかには衛星つける場所増えるのかなっていう。そういう商
0: 品になってましたよね
2: 、スターリンク RV。あとあれですね、面転換しやすいということで、アンテナ立てるよりはいいっていう、例えば先日、KDDI が初島でやってて、結局、島ってあれじゃないですか、比較的フラットな島ですけど、島の構造って山、真ん中が盛り上がってますから、アンテナ、数か所立てないとカバーできないんですけど、それを人がいないところにスターリン国とコストも削減できていいのかなという気はします
1: 。そう思いますね携帯電話の電波を強く発,要は発信するのってそもそもエネルギー的に無駄なんですよね、うん、で今も携帯電話のエリアの、えー、っと6割ぐらいは1日の間に8個が1個とか2個とかしかなくてそういうところでも強い電波をバーンと入ってるわけですよね。うん、でだとするならばそういうところは、えー、要は大きな基地局を置いて遠くまで電波を飛ばすんじゃなくて。人がいそうなところにスターリンクみたいな形にしていって電波の出力をどんどん抑えていくっていうことにして、えー、消費電力を減らしていかないとおそらくサステナビリティにはならないんで、うん、えと携帯電話ネットワークの6割から7割が確か基地局の出力なんですよね。はい出力力に使ってる電力なんです、ね、なのでそこをなんとか減らそうみたいな話はテーマになっててあの先週 AWS の「リインベント n っていうイベントに行ってたんですけど、はい、AWS 自身も要は今まで携帯電話のビジネスは彼らなんていうか本堂じゃないというか副業だったけど、えー、と携帯電話の基地局だとか 5G のバックボンネットワークだとかには絡んでいけるから消費電力をてこに入っていこうとしててでそういうところを考えると。衛星とえはどういうふうにミックスするかみたいなのシミュレーションとかも絶対必要になってくるのでいろいろ可能性は広がるところなのかなと思います、ねうん
0: 、宇宙が一番熱い話になるか未来を感じるというところはやっぱ<う><の>我々の生活にはまだしばらくまあ、関係ないんですから、ね<笑><笑>まあ、来てるよねっていうのがねまだ、あ、楽しいです。ハードウェアの話って後ろの方がガージって今やっちゃいますからね。うん、<て>スマホの話ここでやります。まあそうですね。じゃあまああの通信のまあ回線系の話はまあこの辺にして、一方スマホマンションねハードウェアについてはそんなにこう目立ったこうトレンドまあカメラは相変わらず、うんえー、まあ良くなって、えー、パカパカパカパカあの二画面二画面とかあの辺りもまあ少しはうっすら盛りり上がりとあネタがないわけではないんですけども何かこう未来を感じるというか、まあ、次のトレンドっていうほどこう大きなものはなかったのかなとは思うんですけどもあまりこうハードウェアの進化進歩あるいは新提案みたいなところで何かこう今年気になったトピックってありますかスマホはやっぱ難しかったでしょうね、うん、そのまず
1: その半導体の進化が今年は完全に、はい、なんていうか足踏みの。年だったののでる性能を上げるのが難しかったとさらにはその仮に性能が上がったとしてもとりあえずカメラだとちょっと、うん、まあそろそろみんな飽きてきたのかな、はい、でそうするとミドルクラスにも十分なカメラが搭載されるようになってきたので、うん、みんなミドルクラスで満足でだとするとハイエンドじゃなくてミドルクラスに力をかけましょうかみたいな感じになってミドルクラスだと。特徴が小さいので盛り上がりが薄いみたいなこう悪循環に陥ったのかなっていう気はします
2: 。はいまあ、ぶっちゃけて。言ってしまうとあの結局、ハイエンドにいくら、ね、あのいいカメラを積んでいこうがあの結局、いわゆるスマホのカメラなのでどうしてもやっぱり限界があるんですよね。だから、性能はあの上を見るとっていうのはあるんですけどあの結局、その辺りが止まってしまっているので、まあ、満足いくレベルというのはおそらくミドリレンジで十分だというのは確かにその通りだと思います。一方であのハイエンドの機能というのは徐々に落ちてきていて iPhone ですとすべての s o C が同じというあれはあるんですけど例えば、Android ですとあの明らかにあのティアが分かれているのでそうしたときにまあハイエンドの機能、例えば去年、一昨年入っていた機能はもう今、ミッドレンジまで来ていますので、そうすると、ああミッドレンジで満足するというのはあ確かに正しいんですよね、例えば今年でしたら、2020年にハイエンドだった機能はほぼミッドレンジまで落ちてきていますので、だからまあそういった意味でミッドレンジがボリュームゾーンになるというのはある意味、仕方ないのかなという,ふうに気がしています
1: 、うんうん、で逆に言うと、の次の基軸になりそうな2つ折りとかって、まだ作るには高すぎるんです。よねね、うんうん、それは概、ね大量に生産でできなないから高くなるわけですけすど例えば2つ折りの,そのギャラクシーフリップ4みたいな商品が5万円とか6万円で作れるようになったらばそれはみんな買い換えると思うんですよでもあれを作るにはやっぱり最低10万円かかる15万円の製品になっちゃうっていうのがえと今の限界なのでそうするとあれが劇的に下に下がってくるなんていうか目処がまだ立ってないと考えると当面。うんミドルクラス中心で、ハイエンドはカメラでっていう流れは続くんじゃないかなとは予想してます、ねう
2: んうんまあ、純粋に物を乗っけていくとコストが上がっていくと非常に分かりやすい構造なので、はい、だから結局、満足できるバランスを取るっていうと、現状の多分ミッドレンジぐらいで、はい、まあみんなのニーズは大体満たせるだろうということで、あの形に多分ついてるんですよね
0: 。iPhone SE ででももとととかかああたりりアンクススセまあ今年は4万円5万円ぐらいのクラス結構動いてたっていう話が多く聞かれたので、うんうんうん、ちらち
1: らっと聞くのはアンドロイドとかでも割とブランド間移動が少なくなったとは聞きます、ねはい、例えばアクオスを買ってた人が、はいエキスペリアをを買買ううとかギャラクシーを買うではなくて、はい、アクースを買った人は次もアクースを買う、うん、でギャラクシーを買ってた人は次もギャラクシーを買うし、はい、エクスペリア買ってた人は次もエクスペリア買うみたいな、うん、ブランド固定っていう流れも若干あるみたいなんで、うん、これはあのメーカーとしては、まあ、ビジネスは手話になるんだけれども。うん業界としてはちょっと膠着傾向にいっちゃうので面白くないかなという気はします、ね、逆
2: に言うとそういう状況になるとあの要は何て言うんだろう募金したくないという理の心理があるので逆にあのなんか突拍子のない機能を入れてあの大胆に変えてしまうとそれが気に入らなかった時にユーザーがほかに移ってしまうという危険性もあるので、はい、だから逆にどのメーカーも冒険がで,できなくなってるのかなくっている
1: 、はい、のかう一時期の PC と同じですよね PC のいわゆるあの一般の人が多く買う、A、昔は A4 の、うんその光のドライブもついた3ス,スピンドルっていうやつが3、うんはい、ス,スピンドルだいぶ昔ですね2スピンドルにしておきましょうか、うん、あのハードディスクと光ディスクのついた2ス,スピンドルの A4 型って言われるやつがみんなこうハン,あのハンで押したように同じようなデザインで、うんはい、同じような商品をみんな買ってたわけですよねでそこに対して何かカンフル剤が出てきたか,かっていうと、えっと、モバイル性能が上がって13インチの薄型ノートがみんなな買うレベルに落ちてくるまでは変わらなかったわけじゃないですか多分そんな感じの変化が次に見えてくるまでは今のミドルクラスが何ていうか多くの人にとってあんまり変わり映えはしないけど、えー、定番っていう時代が数年、まあ、多分下手すると5年ぐらい続いちゃうんじゃないかなって気はしますね。はいうん
2: 割とだから大胆なデザインの、ね、製品を出して、それが成功したって見られるまでは動かないんですよね、うん。ここやっぱり10年ぐらい見るとアップルが意外とそれをやってそて、さっき言った2スピンドルを最初に比較的やめたのってアップルなんですよね。そうすると、それでまあいけるんだって,言ってみんな分かって、バッテリー非交換でそういったものがどんどんどんどんん出てきたっていうのが実質なのかなっていう、あのそれはスマートフォンも一緒です,、ね、で,そうですよね
1: 。だからひょっともすると、iPhone が、えー、っと低コストに二つ量できた時とか、もしくはなんか、うんえー、形状を変えた時とか、うん、そういう時に次の何ていうかステップがやってくるのかもしれないで、他のメーカーがやるのが実はそれは美しいんですけど他のメーカーにそれができるかっていうとこれも実はなかなか難しいのかなっていう気もしますね、うん、数の問題であるとか影響力の問題であるとかまあ多分サムスンぐらいしかないんだけどサムスンは2つ折りでちょっと失敗したとは言わないけど、うん、若干なんていうかこう。いまいちなところに突っ込んじゃったのでどうなのかなという感じはします
2: 、うんまあ、個人的な感想ですがおそらくサムスンは、ね、あのパネルを出しているメーカーなので、うんうん、要はあの2つ売りをコモディティ化したくあんまりないんですよね、要は高価なうちは彼らがあのビャンバンなので、そういった事情もあるのか
0: なという、はいまあ、プレミアムな生活必需品で、コモディティでは絶対ないというポジションは確保したいみたいなそういう意味でハードウェアの競争軸というか、新規軸みたいなのはあんまりこう来年以降もしばらくは期待できないのかなというところ、ちょっとありますかね
2: 。はい、スマートフォンではって括りがつきますよね。ちょっとまあ、あの後で多分出てくる話で、そういう話題がありますので
0: 。はい、わ、はいはい、かりました、スマートフォンでは。一個だけちょっと気になっているのが、まあ、あれですかね。えー、iPhone の、まあ、これはもう強制的にある意味リセットされる、あのえー、ライトニングやめなさい問題ですから、ね。この辺りは何かこう来年に向けて、えー、まあ多分おそらく来年には変えてくるんだとは思うんですけども、も何か大きなきっかけになるんでしょうか、それとも、の余計なお世話というか、なんでしょうね、あの政治的な
1: 個人的に言えば、確かにライトニングはそろそろ変えてほしかったので、はい、変えるのはプラスなんですけど、USB-C に固定っていうふうに法律で決めちゃうと、うんはい USB-C 以外のいいものが出てきたときどうするのっていう話になるので、うんはい、そこはちょっと気になりますねで、はい、そのじゃあ来、来年アップルがそのもうコネクターもいらないよワイヤレスだって言うかというとそこまではいかないと思うので普通に USB タイプ C なんでしょうね、はい、でちょっと思ったのがそのなんだあのアップル TV の新しいやつを、はい、レビューしたわけですね。うんでアップル TV 用のリモコンがついてくるわけですけど前はリモコンの充電器ってライトニングだったんですよねところが最新版って USB Type-C に変わったんですよそういうことかって思ったんですけど多分なので普通にそろっとこれから出てくる商品が USB Type-C にアップルはなっていくのかなとじゃあなったからといってえっと彼らとしてそこに大きな付加価値を見出すものでもなくでユーザーも、我々だわ、確かに、えーっと、ライトニングめんどくさいから次の iPhone に買い替えって話になるのかもしれないけど、はいうん、一般ユーザーからしてみれば、コネクターの統一を要は買い替えの契機にすることは多分ないと思う、ね、ので、意外と、なんていうか、そユーザーの動きはちっちゃいのかなっていう印象は持ちます。はい
2: まあユーザーにとってはありがたいよね、いわゆる MFI が、ね、あのなくても、うん、あの要は適用する端子になるので、うん、まあコストは安くなるよねっていう当然ありますし、はい、一方で多分、壊れやすいかなっていう個人的な感想はあるんですが、うん、まあそれも含めてまああの買い替えましょうということで、ある意味、頑張ってその、なんていうんだろう、いわゆるライトニングを使い続けることかではなくて、うん、まあそのあたりが、フレキシブルになるのかなというふうには考えています、
0: はいうん、まあ法令,単なる法令対応といえば法令対応で、うん、まあただ、それであのまあ歓迎はする一声もある一方で、それでいいんだっけっていうのもね、うんうん、やっぱりこう競争上は、うん、微妙かな,なかなか難しい話だなというふうに思います、うん、まあ、基本的にはいい話なまあ、ヘビーユーザーにはいい話なのかなというう思います,、ね、いいすあの動画を使ってってるユーザーには、一番いい話ですよね、転送速度って話は、あのそういう人たちは、みなしますね、うん
2: 、転送速度、充電とかね、もろもろやっぱりね、ちょっとテクノロジーが不利なっていうのは印象的にあるので。は
0: いうんスマートフォン周りはスマートフォン、えー、通信周りはいじゃあ続いて決済周りいきましょうかねまああのあの先ほど話したようなまあキャリア系の話で言うとまあえと携帯キャリアずっとまあ経済圏を作ってきてまあどこも au ソフトバンクとか今だと PayPay ペペですかそしてまあ経済圏といえば楽天みたいな感じでまああの J さんの専門、鈴木さんの専門である、まあ、決済周りの戦いというのは、うん、まあメインプレイヤーだったと思うんですけども、今年もまも正直、その辺は大きく変わってはいないのかなと思うんですけども、今年振り返って、うどういう印象がありますか
2: もう最終的にはですね、やっぱりの携帯キレイヤーの4社の戦いみたいな感じになってますよね。はいであの一方でなんて言うんだろう、ティアのポイントがどうなるという話が結構やっぱりポイントとして大きくて、はい、あの V ポイントの話、まあ、いわゆるその三井住友系統というくっつくという話はあるんですけれどあのこれはでも話を聞いているとどちらもまだ話しただけでは何も決まっていないということで全く先が読めないという<笑>、はい。ね、非常にな何,何ともいない状態なではあるんですけれども、来年以降、あのそのあたりは変わってくるのかなという、うんで、一方で、あのその一つコマのやっのり加盟店がこれどういうふうにこのポイント情勢を見ていくかというのは、結構、ま、あの各さん悩んでいて、うんはい、要はどこに追従するか、これをどう利用するかというのを皆さん考えていて、はいまあ、逆にそれはあん、まあ、制し合っているというか、はい、私とかにあの質問とかもたまに来るんですけど、まあ、これをどう見たらいいという話があって、結局、わからないで、あの結局経済圏というのは人によって使い方というのは当然変わってきますので。うんはい、まあそのあたりは人によるで、あなたのお店はどういった客を要は望んでるんですかっていう、それによって当然、マルチにした方がいいとか、どこから独占契約を結んだ方がいいという話はあるので、そのあたりを考えて、どれが強いっていうのはないので、あ,あなたの顧客に合わせて選んでくださいっていうのが、実質的な今の答えかなっていう
0: 。相変わらずペ a ペ p はどんどん伸びたっていう印象はあるんですけど、そのあたりって、なんか今年でことしで大きな。<笑>
2: なかなか難しいところ、ね、あのペイペイまは伸びてるで、あの実際、のペイペイとかの話を聞いてると、まあ、あの彼らは上場を一応控えてるという名簿になっていて、はいで、ソフトバンクのわ宮わ宮家さんはいわくあの、彼はあのまあペイペーはまだ伸びる余地があるから、うん、そのあたりを見極めたいという、はい、一方で、あのもう多分伸びる余地って、そらく2、3割ぐらいなんですよね、うん、どんなに頑張っても。はいまあだからそう見えたときに結局、何ができない、もうユーザーベースを伸ばせば当然伸びるというのは確実なんですが、あとその加盟店を増やせば、使える場所を増やせば当然できる、一方でやっぱりあのそれだけでは、やはりもう,やもう上限は見えているので、じゃあ何をするというと、付加サービスをどうするということで、彼ら今やっているのはそのグループ連携、グループ連携の一つはそのカードビジネスの強化、もう一つは多分こ今から出てくる保険商品とか、ですねいろいろな金融商品、銀行とか含めて、そういったものをどうやって連携させていくかという、いわゆる彼ら3段階コストっていうま言ってますけど1つ目は1段階目は手数料、2番目はそのサービス、であの3つ目はその金融サービスの連携ということで、まあ、積み上げていって、まあ、彼らでいうわく 2, 2段階目の後半に差し掛かっているので、はい、まあその段階目をどう成長させるかっていう、はい、それがないと PayPay ペペもある程度伸びは止まっているのかなとうう思っていますので、まあ、今後、数年かけて徐々に伸ばしていくというふうには考えています。はい
0: カードの強化っていうのは、こと元もともとドコモだとか au もやっていたことですけども、結構カード周り、後払いのトレンドとも含めあの合わせてるかもしれないんですけども、PayPay ペペもかなりカード、今年ですよね、Yahoo ーカードが PayPay ペペカードになったのもそうですし、楽天もだいぶカード、何万枚でしたっけ、ちょっと忘れましたけど、え。ーまあ圧倒的な強さを持っているみたいなところはあると思うんですけど、今年あのカード連携というのはかなりこう各社が強化してきたなという印象はあるんですけど、そのあたりはどうですか。
2: やっぱりカードは基本ということであのよく言われるんですけど、今のもとあの10年前とかを見てくるとあのカードのクレジットカードの決済比率は9割超えているんですよね、はい、であのその前を見るとほぼあの 100% に近い水準がもうクレジットカードだったんですけどそれが徐々に下がってき今85、85% まで来ました、うんでまあ、今後、多分ん若干下がると思うんですけどそれでもやっぱり8割ぐらいはキープしているので、はい、やっぱりクレジットカードがないと取りこぼしというのは当然あるだろうという、うん、でこれが一つ、各社、やっぱりクレジットカードは絶対外せないという理由。うんうんでクレジットカードのビジネスを考えたときにあの手数料というのはあるんですがカードというのはいくつかの要素で構成されていて一つはあのあれです、ねあの、いわゆる会員のあれです、ね、有料会員から取れるお金であのそのカードを使ったの負担の, 2人のあの各種のサービスっていうのはいくつか組み合わせがあるんですがまあそれはね要はあの厚くしていくことでユーザーにどんどん使ってもらおうというでカードも結局発行しただけではだめでどうやって使ってもらうかでどうやってリピートしてあの要はあの自分の経済機に引き込んでいくかというのが重要なので,で何をするかというとまあそういった魅力的なサービスでもう2つ目はそのポイント還元とかいろいろ組み合わせて自社の,その経済機に誘導する仕組みっていうのを作っていくというのがありますね。それは強化するというのがいわゆる PayPay、ペーペーールドカードが1つですね。でメルペイもあの商品の作り自体がそのメルカリの利用を前提としているので、まあ、あのそういった形でまあ各社、この辺りをどうやって組み立てていくかというのが、はい、そのカードの,あのい強化ポイントだったとっいう、うん、で今後、多分他のカード事業者というかあのあの決済事業者も多分そのクレジットカードを絡めてどうやって自社の経済圏を強化するかというのは、はい、当然、また話として出てくるかなというこれはやっぱり今後1年かけて徐々に出てくる話かなとうう考えています。うん
0: 本当に今年カードが主戦場なんですねっていうことがまあ確認された年なのかなっていう印象があってそうするとこの34年の,あのコード決済頑張りますっていうあの流れは一体何だったんだっていう声も少し聞かれるようになってきたかなと思うんですけどもなぜ結局カードっていうことになったんですかね
2: 。これ多分メルカリの,の事例というかメルペンの事例を出すと一番わかりやすいんですけど、はい、まあ彼らは分かっているのは加盟店を増やすとそれだけあの当然売上が増えて、うんね、彼らあの基本的にその無料とかをやっておらず、はい、まあ基本的に 2. 何とかあの必ず手数料を取っているようにしたので、はい、まあ彼らあの自分でビジネスが成り立っていますて、はい、要はんていうの、他から借りてくるもんを渡して、あの純粋に決済のみで、要はビジネスが成り立ちますっていうのをやっているんですが、はい、その上であのまああの要は加盟店を増やしていくと、それにあの常識た分だけあのどんどん売り上げ増えていくっていうのが分かったっていう。やっぱりだから彼らが力を入れてたっていうのはそういう自らのビジネスを強化したいっていう一つあったんですね。もう一つその彼らはもうやってたのは単にカードを出すだけでは面白くないっていう。まあクレジットカードのビジネスってまあ本当に古いビジネスでもう何十年前からあるビジネスでもう日本でも確立されていたんですが、一方でアップルペイが出てきてまああの即時発行とかね新しい仕組みあとスマホ連携ですね。という話が出てきてようやくあのいろいろ新しくなったんですが一方であのそのいわゆる余震の仕組みというのはもう古くからのシステムをそのまま使っていましたのであのそれをまああの彼らの場合は AI 余震といわゆる言っていますけど、はい、そういうので置き換えていけないかということで新たな仕組みを持ち込みたいというのがあって。うん、で彼らはそのいわくあのまあ立ち上げ時からその AI 予心の仕組みをずっと育ててきてようやくクリストカードが出せたと言っているんですがまあそうでもしないと要はクリストカードを出すだけだと意味がないというのが彼の言い分でまあいわゆるそのいわゆるヒンテック的な新しいサービスとして彼はやっていきたいというそこ一つポイントかなっ
0: ていうインターフェースというか、ユーザーから見るとカードだけれどもそのまあ裏側としては彼らなりのこうでしょうね施策というか回せるようになっているからこその今。今こうカードを出すすすとううこなんででかね
2: そうですねであの今そ今 UI とかのところも触れたんですが結局 UIUX って非常に重要でクレジットカードってあの一方通行なんですよ、はい、要はあのカードが来ました使いました、うん、使いましたで終わりなんです、ねはい、で明細が来てびっくりっていう、うん、まあいわゆるそういうふうなあのサプライズのあれがあるんですが一方であのまあ使っていると普段はどこで使ったとっいう通知が来たりとか、あとカード発行、あとカードの使い方含めて、はい、そのスマホと常に連携できる、非常にまあ分かりやすいですよね。使った金額も分かりますし、まあ、どういったあの使い方ができるとかっていうのは使い方のあれも分かるので、でこれは結構やってるのは Apple カードですねわゆる、やっぱりまた Apple の話なんですけど、彼はすごい iPhone との連携を重視して、まあ、あ UI を使いやすくしたということで、その広げたっていうのは、学生とか、がファーストユーザーとして取り込もうとしていないす、はい、もちろん,あのなんてリスクがあるというかの学生ってやはりあのその余震がないので本来は、うん、だからあの本来リスクがある相手なんですがそれを積極的に取ってきたというのはそのファーストユーザーとしてそれを取ってしまえば以降この u i x に慣れてユーザーは他の、うん、サービスに移れないという思惑があるので,、はい、でそういった感じで彼は u i x を非常に強化していたんですね、うん、で同じ考えを多分そのメルカリとか新興の,の,のいわゆるカード事業者の銀行事業者はあのカードを発行する際に同じアイディアを持っていて UIEX であの若者つ,つなぎとめをということでやっていたったというのがあの結構あのポイントではあると思います、うん。で、これ、一個顕著なのは LINE ですね、はい、LINE バンクってまあなかなか立ち上がらないんですけど、はい、まあこの前の,その,なんだっけの Z ホールディングスの,あの会見で聞いたときに、なぜ遅れてるんですかって言って、UAX を非常に強化していますでまだその準備が整っていませんということで、スリップ、来年以降にスリップしてしまったんですが、彼はその UAX の体験を非常に重視して、銀行サービスを作り直したいということを言われていて。まあ多分そういったところがあの新世代のまあいわゆる決済サービスなのかなといいううふうに考えていますこ
1: の点、ちょっと若干気になっているんですけどクレジットカードであるとかその金いわゆる銀行であるとか金融サービスで、いわゆる、U、X が良いいと,と利用率が良くて回転率が高まるポイントだと思うんですけどただ気になるのはその非常にスイッチコストが大きいサービスなので。UIUX が良いっていうことがなかなか外ユーザーの外に出づらいっていう課題があると思うんですね、うん、でアップルカードの場合にはなんていうかアップルっていうブランドがあって、うんえー、しかもあの番号ナンバーレスのカードがまだ珍しい頃だったのでアメリカでもあ,れあの UIUX っていうのを目立たせることができたと思うんですけど、うん、日本においてその金融サービスがいかに UIUX を目立たせてユーザーをどう引き入れるかっていうところの方法論っていうのはどうなってるか、実は僕にはちょっとよく見えないんですよね、その辺の話っっててどうなってるんですかね
2: なかなか多分結構いい話で、あのポイントのかだと思うんですけど、うん、あの逆に言うと、もう昔から使い方慣れてる人をうつすスイッチコストっていうのは、多分はっきりと無理だと思ってます、すね、なのでだからこそ若者なんですよ、だからこれから作る、ね、あ<ー>新規ユーザーをどう育てていくかっていうところでやって、うん、逆にそういったユーザーを捕まえると、今度は口コミとか広がっていくんですね、最近ね、やっぱりいわゆるフィンテックって、そのネオバンクとか言われてますけど、うんまあレベルユートとかね、あなあたにとか全部そうなんですけど、の口コミで全部広げてて、マーケティングコストをかけないって言ってるんですけどうん、うん、まあでもなぜかっていうと、若者を含めたその若年層とかには徐々に広がったっていうことで、そういったあの成功モデルがあるので、おそらくだからそういったところを狙っているのかなっていう、はい、で実際メルカリとか聞いていると、女性とか若者が多いんですね、うん、でそれがあのクリスチャーカードに馴染めなかった人たちをあの取り込んでいるっていうことなので、うん、まあ多分そういったところを徐々に広げていくっていうのが、はい、まあスタートポイントなのかなっていう、うん。
0: 経済圏の競争っていう意味では、まあ、で金融がどこもこう主戦場になりそうだなっていう感があって、うんまあ、ローンをやってカードをやってっていうのはどこもあるんですけど割とあの印象が薄か今年印象薄かったなっていうのがあの銀行、うん、去年あたりは結構ネオバンクとかが話題になってこれからは銀行もこの経済圏に。絡んでくるのかなと思ったんですけど今年それほど盛り上がらなかったなと思っていてこの辺って何か理由があるんですかいや単に新銀行が出なかっただけかなシンプルに言うと
2: 一方でね、あの、なんていうの、ま、結構ポイントがあって、あの、例えば、あの、銀行って必ず絡むんですよ。で、あの、例えば、あの、給与デジタル払いって話もあるんですけど、あの、それって、あの、必ず銀行がある今、今の仕組みだと絡ませないといけない。なぜかっていうと、いわゆる資金移動業ってのは100万の制限があるし、使い方をやっていると、結局、あの、いわゆるセービングっていうか、あの、要は、あの、預金アカウントですね、もう作れないんですよね。彼は一時的な対流にしかできないので、支払いオンリーしか使えない。いわるあの、蓄とかありに使えないんですね。そうすると銀行は必ず絡む必要があるので、銀行サービスは必ず、どっかに出てくるんですよだからあの、まあ、あの今後逆に言うとそういった金融サービスを使っていく過程で銀行というのはいずれクローズアップされるので、はい、まあそういった下準備をしていればどうやってプロモーションしていくかというのは今後各社各社とねまて地方銀行とか新しい銀行新銀行系も含めて、はいろいろ今作戦を練っている最中なのかなとほ
0: ど他の金融サービスに比べてると少し遅れてくるという。感じなんですかねやっぱりそ
2: うですねやっぱりあの必要なものではあるけど、はい、そんな表に出るものでもないってなかなか難しいポジションだと思うんですけどなぜ、うんはい、かというと決済とかって今まで、ね、あの銀行が手をつけてなかった分野で僕、まあ、ら歴史的経緯でいは分離の政策もあったんですけど、まあ、それがだ,じゃんじゃだんだん徐々に戻ってきて、はい、彼らも決済を含めたいわゆる為替業務をちゃんと立て直していこうという話になってきているので、はい、まあその過程で多分いろんなところで手を組んだりとかアプリの改善であったりとか、はい、インターフェースですねその以外のインターフェースをどうやってあのインテレクションを取っていくかっていうのを今ちょうどやってるところなんじゃないかなっていう
0: 確かにあの地銀とかも割といい感じのアプリが出るようになってきたりとか、うん、あの徐々にですけれどもあのこうなしに、ね、こう地合いが変わってきてるっていう雰囲気は感じられますよね
1: そうですよね大手,大手だけなんですよね、うん、<笑>アプリがひどいものずっと運動してるのは<笑>ねね難
2: しい<笑>な,なぜかというと、やっぱりターゲットが広いんですよね、だからあの誰にターゲット向けていいかっていうのは分からなくて、で結局、全部、子供として失敗してるとか、はい、そういうところが根本の原因にあるのかなっていう、うん
0: 、ある意味こう、ね、40代以下ぐらいは捨ててるち地銀とかは結構あるみ、もうアプリにはもうね、そこはあのお店でカバーして、若い人だけにみたいなところがあるみたいですね。実際回りでいうと、カード自体のトレンドとしていろいろあったと思うんですけど、これ、触れますかね、ナンバーレスアプリ通知、UX の話ですもんね、UX
2: なんですね、すべては、はい、結局今までカードになかった、あ,あ,あったとしてもあんまり目立たなかった機能をあの、要は取り上げて、はい、あのちゃんと使える形にして、分かりやすく、今時のスマートフォン世代にあのヒットするような形にしたのかなっていう。
0: はいまあ割とここ2年ぐらいここの対談でも話してたこうコンタクトリストってもう言わないからタッチ決済も<笑>まあなかなか当たり前になったかなっていう気がしてきてはいますよね、うん。
2: 大体ほぼ使えますからねあの正確な数字っていうのはビザとかああいうところが出してこないのでね、はい、実際どれくらい広がっているのかっていうのはまだ分からないんですけどただあの発行するカード自体はもうビザは特にそうですしアメックスもそうですね、はい、であのマスターと JCB もそろそろ切り替えが始まっているので、はい、だから割とあのヨーロッパに近い水準には意外と23年内にはなるのかなっていう、うん、彼らはもうほぼ9割超えてますからあの全発行カードの、はい、そういう意味ではだいぶ近づいてきてると思います。はい
0: 一方あれですね、今年その、えー、とコンタクトレスというかタッチ決済で話題になっていたというか、まあえー、とのいうと交通系、まあ、福岡、うん。でしたりいろんな地方を中心ですけれども、えー、とかなりのこう私鉄だとか、まあ、バス会社に、えー、と立ち決済が入ったという、えー、ニュースがあって、まあ、多分 J さんは結構取材にもあの行かれてると思うんですけどこの変化、まあ、今年本当に大きな変化がの兆しというかが明らかに見えてきたかなと思うんですけどここは今年のトレンドというかどう見ていらっしゃいますか
2: ね、こちら今年はどちらかというと、まだ始まりに近いですね、はい、あの結局、今まであの入れたくてもいらない、キャッシュレス化できなかったところが徐々に入れ始めましたという段階で、はい、1まあ一つやるのは、いわゆるあの C の交通で、はい、今までは専用カードか現金のみだったのが、もうちょっと受け入れられるようにするよということで、はい、ま例えば鹿児島市とか、そうですね、はい、あそこはあのそもそも交通系が使いませんでしたので、うん、あとはその意外とあのそのビザとかに効いている範囲だと、あ,のあれですね、交通空港の連絡バスとかが非常に大きくて、はい、やっぱりあのみんな空港で来て、特にインバウンドがそうですけど、はいあの、現金持ってませんというパターンがあって、私も、ね、現金出せって言われて、意外と困るんですけれど、うんまあ、それは払えて、まあ、しかも金額が高い、あのはい、バスであの連絡バス800円とかってケースもあれば、1100円とか1200円っていうケースもあったりして、まあ、結構の金額を払うって、それを現金利用するのは意外と大変だっていうことで、まあ、それはあのカードで払えば楽だよねっていうことで、まあ、意外と人気が高いっていう。うんで次はやはり都市交通なんですよね、はい、あの問題はで。大手で今のところ九州があの入れて、あのまあ、九州の地下鉄とか、あとはまあ民主鉄ですね、あとあの関西だと何回が入れてたりするんですけど、はい、それであの今後あの多分来年以降のポイントとしては、大手で特にあの多分あの関西、関東を含めて徐々に始まるのかなという話を聞いていますので、はいはい、多分このあたり、要注目だと考えています。うん
0: まあでもあの関東のそういう鉄道網とかだと、あ,ある程度、ああのスイカと,とまあ付き合いしがこが普及している中で、やっぱりこうメインはインバウンド対応がこうタッチ決済のこう一番の狙いということになるんですか、ね。
2: 一つはまあインバウンドもそうですし、あとはまあ将来的に考えたときに、交通系 IC が要はどこまで使えるかというところはあって、一回あの導入するってやはりやりたないかの、やっぱり7年前後、5年、7年のサイクル、はい、もっと多分最近は長いかもしれないんですけど、えー、やっぱり7年前後ぐらいのサイクルで、まあ、入れ替えはできないということで、だそのやっぱり7年、10年先を見据えたときに、あのどういったのやつが残っている、まあ、コスト的に考えてどうやるのがやっぱり、水が高いかっていうのは常にあの見極めていてまあ今の機会でやると次はあれですねまあカウントしてきて2030年とか先になるのでまあその時にどういったものが求められるかって考えるとまあ選択肢の一つとして当然入れておくべきかなってだから交通規制がのいわゆる Suica とかパスモがすぐなくなるというわけではなくてまあ並存する時にあの何が必要かって考えた時にあの候補として一つ,一つ残っているのかなっていう
1: 。昔と違ってエッジのの処理系のキャパシティがどんどん上がっていくので、その昔例えば15年前であれば、データを1回セントラルに戻せなきゃいけないところがあったので、うんえー、いわゆる QR コードみたいなもので、えー、決済をするっていうのは、ちょっと難しい事情はあったと思うんですけど、もはやそれもかなり問題はなくなってきたし、ある程度ローカルでまとめてから戻すっていうことも、処理的に、速度的にも全然問題はないし。あのキャパシティ的にも問題はなくなっているので、うん、特に2030年を考えると、うんあの、なんていうか、いわゆるどっち側に重,さを重,さ重きを置くかみたいな、そのいわゆる決済としてのスピードであるとか、独立性っていうものに昔は重きを置いていたわけだけども、それがどんどん、要はネットワーク側に倒れていっても全然問題ない時代が、いよいよやってきているというところではあるんだと思うんですよね。うん
2: 例えばそのローカル処理、いわゆる s u i の高速処理をいわゆるそのローカルでやっているから早いというのはよく言われますけど、まあ、その他かのに JR 東が、いわゆる彼らの東北地方から、ね、あのクラウド化していますという、はい、QR コード導入して、QR コードに必要なのはその、いわゆるクラウド処理というか、そのセンターと常に推進する仕組みなので、まあ、それが実現できますと、まあ、彼らの12月から有意義劇でテストするって言ってますけど、はい、まあそういったあの仕組みがもうできてしまうということを彼ら自身が証明しているので、うん、まあだから技術的にはもう不可能ではないっていう。でもどう置き換えていくかというフェーズに入っていて、はい、まあそれをだから、スイカってというのは、いずれ将来どういう形になるのかって、だからスイカとして残ったとしても、技術的には全く違うものになっている可能性が、その10年後っていうのはあるかもしれ
1: ないんですよね、はいはい、冷静に考えるとその紙の、完全な紙のいわゆる貢献と言われてた時代から、裏が黒い時期に変わって、この時期、スパンって確か25年以内ぐらいなんですよね、うん、20年以内ぐらいで、そう考えると、スイカっていうものがスタートしてからもう20年なんで、はい、あのそそろそろ変わっていく時代ではあるんですよね、冷静に考えれば、単にそれだけの話なのかなとは思う
2: 意外と長いんですよね、うん、そういう意味では、スイカって寿命が。うんそれだけいいテクノロジーではあると思うんですけど、一方で、だからそれが本当に今後10年、20年見たとき、どうなってるのっていうところかなっていう、うん、なこのコストでいいのっていうところですね、一つは、もう一つはそれ以外になんか応用を考えたときに、Suica だけで本当に今足りるのっていう、まあ、例えば今ってあの決済上限2万円とかいろいろ問題があるじゃないですか、はいうん、それを含めると、将来的にやったときもっと応用分野を増やすに、ね、ひょっとしたら Suica の仕組みそのものを変える必要があるかもしれないっていう、うん、JR 東日本は Suica は主要ビジネスなので、これを維持しつ,つ、どうやって変えていくかっていう、今、ちょうど考えてる
0: その代々木で始まる実験とかもまあこれから何が起こるかをまあ彼らも見極めようとしているという。
2: まさにそうですねこれから徐々に要は全部あ,のある意味全域に入れていかないといけない仕組みで、はい、かつ相互の,の利益はまだの今のところは考えていないと言っているんですけど、うん、多分将来的に QR の相互の利益も考えなければいけないので、うん、そうすると他の鉄道事業者とも連携が必要ですし、はい、逆に言うと QR のいいところっていわゆるウスの仕組みと非常に相性がいいので、はい、まあスマートフォンで全部、切符を代りに全部できちゃうということですよね、はい、まあタクシーとかバスとか含めて、あとはその入場券とか、はい。そういうのも含めて、だからあの交通システムそのものは変える仕組みではあるということなので、はい、まあそのあたりを今後、やっぱり10年かけて、どう彼らがせあのまあブラッシュアップしていくのかなっていう
0: 。はい、はい、じゃあ、えー、と後編です、ね、メインテスト年末企画の対談ですが、えー、後編も始めていきたいと思います、まあ、あの後編、もうちょっとフリートークというか、雑談っぽくやっていきたいなと思ってるんですけども。去年はまああのいわゆる GAFA というかビッグテックがすごく力を持ちすぎだよねみたいな話を我々してたようなんですけども、まあ、持ちすぎ問題が出てきたよねみたいな話はしたかなと思うんですけども今年は割と大規模リストラとか、えー、なんでしょうね結構暗いニュースが多くて割と1年でこうコントラストが出たかなと思うんですよね。まあ、メタの大きなリストラで、まあえー、メタバスケも含むだったり、まあ、アマゾンもアレクサでリストラとか、まあ、MS とかグーグルそんなにいなかったですかね、えー、アップルもそんなに、えーまあ、マイナスないかなと思うんですけど最近は本イの工場が止まったりとか、うんまあ、結構いろんなこう厳しい状況というのが、まあ、年末に向けて、うんえー、あったかな。まあその中にはまあサプライチェーンの混乱とかもいろいろあったと思うんですけどちょっとまああの時代が変わってきたなみたいな印象を私は受けました<笑>ここでむちゃぶりなんですけど西田さんの、はい、今年の雑感というかえっと
1: あのビッグテックに対するその監視というか見直しが起きてるのは事実だと思ってるんですねでただこれでですね日本とアメリカとでちょっと受け止め方違うかなと思っていて、うん、あとヨーロッパとでも違っていて、はい、ぶっちゃけですねその先週とか西海岸、まあ、何回か今年後半行ってるんですけど、はいえー、西海岸の空気感として日本みたいに、うん、あもうビッグテックもそろそろだめかみたいな。うん感じかってうううとそれは違なもちろんそういう見方をしてる人もいます、はい、ただそれはどちらかというと政府のなんていうかこう規制だとかいわゆるちょっとビッグテックそろそろ税的にもそのなんえといろんな市場のコントロール的にも見直さなきゃいけないんじゃないかっていう部分を見ていて業績的にもうダメなんじゃないかっていうのとはちょっと違うんですよね。でそれはどういうういいことかというとか株価を評価するのか業績を評価するのかっていう問題なんですよで、ここすごい大きなポイントで、業績が下がって黒赤字が埋めなくなっている会社はビッグテックにはないんですよね、伸びてるけども、これまでは株主が 10% とか 15% のいわゆるでかい成長を各期ごとに望んでたわけですよね。でそれをベースにして株価が上がっていたところがあると,、うん、でところが、えー、とコロナ後に、えーとうん、そろそろインフレがもう厳しくなって、はいえー、リセッションが来ますよっていうふうにみんな考え始めたと、うん、そうするとそれを先触れとして広告費の、うん、えと圧縮が始まっているわけですよねでそうすると広告費をベースとしたビジネスの収益性って下がってくるのでビッグテック全体でのその、えー利益率のアップ度いわゆるイヤーオンイヤーでの,その収益拡大っていうのは低調にならざるを得ないすなわち成長が鈍化するわけですよね、うん、でこの成長が鈍化した状態における株価の下落っていうものを、はいえー、ビッグテックの限界と見るのか、はい、それとも、えー、とそうじゃないのかって話なんですよねだから日本でその要は成長が要は例えば、えー、メタの、えー、株価が下がりましたって話は言えるけれども。はいはいじゃあメタの収益って今いくらか知ってますかって聞いて何パーセント要は利益が何パーセント伸びたかって話って多分ちょすぐ答えられる人少ないと思うんですね、うん、別にメタ赤字じゃなくてて成長してるんですよ、はい、で成長していたとしても株主はそれを、えー、認めない要は十数パーセントの成長を必ず、えー、維持しなければならないというのがそのアメリカのテック企業のの一つの枷なんですよね、はい、でその稼がこのままでいいのかっていう状態っていうのがアメリカでの見方だと思ってます。はいうん、でとするとここ,ここまでずっと十数パーセント上がるつもりできたものが、はい、えーと 10% 以内に落ち込むねっていう話になると当然のことながら会社をちっちゃくしなければいけないということで、はい、取った人をカットしなければいけない。はい、で,でもそれは当然のことなのでそれはカットされるよねっていう、うん、受け止め方なんですよ、はい、なのでそのビッグテックがこれで限界かっていうとそれは違うだろうなっていう感じ、うん、でちょっと日本ではそれがごっちゃにあまりにも捉えすぎられてるというかちょ,ちょっとなんていうかエモーショナルに理解されすぎている感はあるなと、はい、で、はい、なんていうか言葉いいか悪いんですけどザマー的な、うん、そのなんていうかこう書かれ方がすることがちょっと強すぎる。印象は持ってますで一方でそれと全然違う,なんとう,かこう環境にあるのはツイッターとメタを一緒にしちゃいけないんですよ。<笑>はい、あのこ、ね、この間これひどいなと思ったのは、はい、あのクリプト系の話とツイッターとメタを一緒にして、はい、ビッグテックの終わりって書いたところがあって、はい、それは3つとも全然方向性違うだろうっていうう、はい、思ったんですけど。あの全く黒字が埋めなくなってるからなんとかしなきゃいけないっていう状態のツイッターとは違う、うんはい、でそこはきちんと考えておかなきゃいけないから、はい、アマゾンの話も似ていてアレクサが曲がり角って言われるんですけど、うん、正確に言うと,、えー、っとアマゾンのハードウェアが曲がり角なんですね、はい、アマゾンのハードウェアが、えー、っと利益をほとんど取らないでやってきたビジネスなわけですけど、うん、その結果として収益性がどうなのって話があって、はい、で中核にあるのがアレクサ。を使ったハードウェアなのでアレクサの収益が悪いって話になってるんですけどかといってアレクサをやめるって話とかアマゾンのハードウェアをやめるって話にはなっていない、うん
0: はい、
1: であるとするならばあまりにも売れてないハードウェアを大量にデイワンって名を付けて、うんはい、実験的に売るっていうのはやめるのかもしれないとは思います、うんはい、であと確かにアレクサから直接的な収益を得る方法が少ない、うん、例えばその本当だったら、えー、とアレクサで、えー買い物ができるボイスコマースがもっと広がってるはずだったんですけど、はい、AI の、えー、と音声認識は良くなったけども、うんえー、意味認識は全然良くなってない、うん、からそのあんまり買い物には向いてないわけですよね。はい、で結果として、えー、と Amazon でのボイスコマースが広がってないから、うん、収益に直結してないじゃないかって話はあるので、うんはい、そういう部分での見直しは早いかなとは思ってますが、うん、えとビッグテックが簡単にここでブレーキを踏んじゃうかっていうとそうでもない。だろううなっていののが僕の考えですむしろ政府いわゆるその各国が持ってる規制対象だとかそういうものとその、えー、今のビジネス状況っていうのはどうマッチするのかっていうのを少し慎重に見なきゃいけないタイミングであってまだビッグテックが何、えー、て言うか退場して他の新しいプレイヤーが出てくるっていう時代ではないかなって思ってます。うんうんアクセ
0: ルの踏み方が少し変わったという,っっていう感じだブレーキも意識しつつのアクセルになったみたいな、う
1: ん、全体としてのインフレ許容というのが、はい、えっと思った以上にもう厳しい、われわれ、給料上がってていいねって思ってたんですけど、はいうん、一方でアメリカ人から見ればもうこの状況は耐え物価上昇は耐えられないというのが本音だったみたいなので。はいそこでの,そのアメリカ景気の,その減退っていうことの影響がちょっと商品に対してもサービスに対しても出てくるタイミング
0: 事業という、まあ、事業の側面も確かにこう過剰にアクセル踏んでた部分はあるとはいえ、うん、まあ市教というか、うん、まあ経済全体の流れ、はいとこう整合性を取っていくとまああの緩めざるを得ないというところがまあ
1: かなあと思いますねでもし例えばその高い製品をバンバン出す予定があったんだとするならばそれはちょっと見直しましょうよという話になるかもしれないし売れるかどうかわからないけど実験的な商品をいくつも出しましょうという計画があったんだったらそのいくつかはやめなきゃいけないかもしれないという。話かなと予想してまだそういう意味で言うと今年アップルの AR が出るとか VR が出ると言われたじゃないですか出ないです今年は結局で来年も多分出るかって言われるとちょっと怪しいなと思ってますそれはなぜかっていうと今出しても高いものしか作れないし高いものを出したとしても大量に売れるわけじゃないから収益に結びつかないわけですよねで市場がまだあったまってない以上慌てる必要がないので。だからアップルはとりあえず多分僕のあくまで予測ですけどすぐには出さない出すとしても来年の後半出るのかな出ないのかなっていう感じですねでそんなこと言ってて1月に発表されたらわーいってあの指さされると思うんですけどそれでいいと思ってますあの多分僕は出ないとっていうのはやっぱり慌てる必要がないっていうのがメタの今の状況で見えたわけですよね確かにそのクエスト2はそこそこ売れてるし、えー、と彼らはメタバースのためにものすごいお金を使ってるけれども使ったお金だけのリターンがあるほど市場が温まってるかというと温まってる状況にないっていうのが要はみんなの目,目に見えたわけですよねこれが1年前だったらちょっと分からなかったところが来るかもしれないと思ったところが今の市場だとまだあったまってないとでこの温まってないところで無理やり要は何ていうか市場を温めにいく必要はないうん、わけですね特にアップルみたいな勝ってる会社っていうのは多分あっために行く必要はないので後から入っていければいいから慌てなないいんじゃかでも、えー、と今新しいビジネスを施行しなきゃいけないって考えている企業は、えー、直接あっために行く必要があるのでメタはやるし、はい、でメタと同じように、えー、いつまで TikTok が続くかわからないバイトダンスも、うん、えと追っかけるので、はい、ピコで、はい、市場アメリカ市場は取れないけど、えー、アジア市場は取るために頑張るみたいな、うんえー、流れになるのかなっていうふうには思ってます、うん、なのでピコをどう考えてもバーゲンセールなんですけどあれだけバーゲンセールでいいハードウェアを作ってフェイスブックをフェイスブックとかメタをコピーしてるみたいに追っかけてるのは、うん、あそれだけ SNS 市場の要は広告費に維持,、うん、維持された SNS 市場のなんていうかこれからの伸びに悲観音論を持ってるんじゃないのかなっていう、うん。はい気がしてます
0: 次を生み出すために必死であるということなんですかね。まあそういう意味では広告ビジネスの会社、メタもそうですし、グーグルとバイトダンスとかと、アップルというのは全然立ち位置が違うことになりますよね、またアマゾンもちょっと違うう意外とそうやって見てみると
1: 、整合性はそんなに外れてないかなと思ってるんですよね、このことに対し
0: ては。何があったっていうと今年割とリストラばっかり見てしまって、うんこうね、あとはまあ政府の規制とかもそうですよね、うん、広告規制もそうですしっていうところで、うん、かなり厳しくなってきたなっていうところでどうしてもネガティブに見方が広がって,のがって、ね
1: 、のものがやっぱり作りづらかった時期それはその物流が混乱していたので物、はいはい、が作りづらかった時期であるっていうことと半導体の製造プロセスがまあいろんな事情があってちょっと足踏みしてたところがある、うん、はい、で市場も世界的に見て良いい状況ではなかったっていう、うん、このンセットを考えると、はいえー、多分それを要は1年ぐらい前から予測してたメーカーとしては、うんえー、今年要はものすごい強烈な新製品をお金をかけて出してマーケティングしてっていうタイミングじゃないと思ったんじゃないかなと思っ確
0: かにハードウェア的に、まあ、インパクトある製品っていうのは、まあ、さっきも言いましたけどあんまりなかったんですかね。
1: やっぱ作れないと売りづらいっていうのはい番でかいんじゃ,かじゃあ
0: 続いてちょっと今、えー、メタとはいやアップルとは違うと,ちょっと名指しであったツイッターなんですけども、はい、ツイッターについてはまあ本当に、うん、まあリストラというよりはなんでしょうね社員が半減以下になっているということで、うん、まあ本当に事業のそそのものもをえこう構造をかなり大きく変えてしまうというか、それが見えないというか、半減なんで、もあのいろんなところでちょっと機能不全を起こしているようにも見えるんですけど、7000人が3500人以下でしたっけ、非常に過酷なリストアを、現在進行形で行われているようなんですけど、もツイッターについて、僕の感想を言うと、ああ確かにちょっとジャブジャブお金を使っている部分があって、うん。えーまあ、それは日本においても感じられた部分はあるんですけども一方リストラになった時に割とこう日本のこの何でしょうね、うん、ツイッター界では冷淡な声というか、うん、割とザマー的な、うんえー、声も聞かれてそれがこうんでしょうねまあ財布というか、まあ、あんまこういう言い方良くないのかも分かんないですけどどの人陣営というか、まあ、政治的なポジションからも、うんえー、何でしょうね働く人からもそうでない人からも割とあんまり今までのこうツイッターを評価する声が聞かれなかったような気がしてるんですよね。うんうん、ちょっと僕はそんなに嫌われてたのかと予想外だったところもあったりするんですけど、このあたりツイッターってなんかこのがこの二ヶ月ぐらいですね大きなトラブルに見舞われて、直に言ってどういう感想を持ちました？うん、あの
1: あんな僕もあんなに要はツイッターで働いてる人が嫌われてたのかっていうのは。うんうんはいちょっっと意外だったんですよねでそれはあの言ってみれば、えー、っとやっぱりこうお金を持ってキラキラしてる人たちに対するある種のやっかみではあるんですけど、うんはい、一方でツイッターのようなサービスにこれはあくまで僕の解釈ですけどツイッターのようなサービスにおいて重要だったのは平準化だったんだろうなと。うんで平準化するっていうことは、えー、とどっち側の人から見ても何となく違う状態にするっていうことじゃないですか、はいはい、でそうすると全員が何となく違う状態を持ちつつもページビューだけは平準化されることによって多くなるっていう状況が生み出されていたのでそれは要は確かに広告費を上げる目的においてはプラスでページビューっていう単純な指標を、はいえー、満たす上ではプラスだったんだろうけれど、ユーザーの満足度という意味では、うん、慢性的にずっとフラストレーションがたまってたんだろうなと、うん、ただその、平準化されているっていうことが可視化されていなかった、はい、なんとなく偏ってるんじゃないかとか、はい、なんとなく自分が思ってるタイムラインと違うんじゃないかってことは分かっていても、はい、意図的平準化が行われていたっていうことに対してが不透明だったので。はいかかんなかったですねでところが、えー、っと人を首を切って、えー、っと人の手による平準化っていうものが止まってみるとあ実は平準化されてたんだ、うん、イコールそのある人から見てみれば今まで見えてなかったツイートが見えるようになったとか、うん、あ,のある人から見てみれば自分が思ったタイムラインに戻ってきたっていうことになっているので、うん、その結果としてやつらは邪魔なことをしてたんだっていうことで。うんでそれはえー、っとある意味自業自,自得なのかなとは思いつつもあのネットサービスってでも多分そういうところはあるんでしょうね。うん、我々が思っているその価値要は UX が良くなるっていう価値観と、うん、AB テストをしてユーザーが、えー、結果的にそのたくさんサービスを使ってくれて収益が上がるための、うんえー、価値観っていうものがイコールじゃない時に。うんうんそれはどうすべきかっていうのは結構深い課題なんじゃないのかなっていう気はしてます、うん
2: 、そもそも万人が、ね、あの納得するプラットフォームって存在しないと思うんですよね。はい、だってみんなが使っている Windows とかだって何かしら不満持ってるわけじゃないですか、はい、オフィスにしろ、はい、まあそういう意味でツイッターっていうのはある人にとってはあのこういうメリットがいけばこういうデメリットがあるっていうのはそれが全員多分違った意見を持ってて、まあ、それが結果として、ね、あの納得いかない部分っていうのが多かった結果、まあ、こういうふうな。状態になっているのかなっていう、まあ便乗で起こってあの、ね、乗ってる人も当然いると思うんですけど、まあ全体として多分そういう感想だったらだろうなっていう。うんうんうん
0: 、そうですね。まあ彼らがいうモデレーションだっけとか読んでると思うんですけども、はい、あのまあいろんな情報をまとめた上でまあ編集して、はいえー、まあ我々僕らもあの例えばモーメントっていう。うんえーまとめというかまあ昔で言うねバーまとめみたいなツイートまとめを作って、うんはい、えそれで、えー、とツイッターのニュースの、えー、トピックかの枠に送るという普通にやっていたし、うん、知っていたしただし、えーとまあ、ツイッターに、えー、ともうツイッターはもう少しこう多くのユーザーがそういうメディア的なものを実は求めていなかったんだと、うんえー、まあユーザーの声をちゃんと聞く場とすごく信じていたた人が多かったと、うん、で一方ツイッターも我々はプラットフォームでありメディアではないですとただメディア的な機能もやってそこにはこういうモデレーションを行っていますっていうことは公開してたんですけども結局メディアではなくてプラットフォームですっていう立場ゆえにそこをちゃんと打ち出せてなかったし、うんうん、ある意味誤認を誘うような UX が残っていたのかなとは思うんですよね。うん、ただそれがこんなにこうヘイトフォームというか僕の中では割とことそんなに正直変わった印象がないんですよ、ね、僕も実はタイムライン、そこまで変わりましたかねっ
2: ていうの私も変わって、もともとあの、いわゆリバースクロニクルっていうのあ上から下にやでも下からあれです、ね、流れていくっていうあのタイムラインを見てるので、だからホームを選択してないので、多分そういう見方をしてただ、いちいちホームに戻されるのは非常にぶつったなっていうのはあったんですけど、うん、今はまあそういうことはないので。うん
1: うん、どうあるコラムでこういう書き方をしたんですけどもともと不透明だったものをかけ混ぜてみたらなんか沈殿し始めたっていう化学実験でよくある不透明な水に対し、はい、あの液体に対して、はい、ある種の、えー、と化学溶剤を入れると不透明な部分の水の中に入っている物質が凝縮,凝縮して、えー、地下に沈殿していくとでもっと濃いものがたまっちゃうんだけど、うんえー、一見一回あの可視化されるのでああのこんなに綺麗になったって思うわけじゃないですか、うん、でイーロン・マスクがやったことって多分それなんですよね<笑>なんかとり,とりあえずぶっこんでみてかき混ぜてみましたっていう状態で、はいうん、でも、えー、と問題は解決はしてないので、はい、単に止まっただけに過ぎないわけですよねでこのまんま維持でいい,でいいとは彼も思ってないはずなので、はい、まあじゃあどの段階で彼がいいと思うものを作るのか。っていうのがよくわからない。うんね、ツイッター 2.0 って何なんだろうなっていうのは、はい、あの感じますね
2: 。<う>どこも 2.0 とは言っちゃいけないんです、ね。<笑>さ
1: あ、うん、うん、それはやめておきた方がい,いですよ、ね。<笑><笑>あ
0: の
2: 結局のところは根本的な話に戻すと、そもそもツイッターはなぜそういうことをやっているのかという話なんですよね、うん、であの結局なぜかというとユーザーを増やしたいっていう、まああの、だから今まで広がってなかった、その広げたいで、あと広告ビジネスを立ち上げたいという、やっぱりこのあたりがあって、あの形になっているわけで、まあ、それが今、全部剥がれている状態ですから、あのそれを含めてまあ今後ツイッターどうしたいのという部分が当然見えていないわけで、そのあたりは全くまだ解決されていないのかなという。うん
0: 、一応イーロン・ンマスクのコメントとあとねあねツイッター 2.0 といって発表していたものの中では、まあ、あの楽しい広告を出して、えー、動画を強化して決済を強化してちょっと J さん書かれてましたけど、うんうん、で認証バッジも再開してみたいな要素はいくつかは挙げてるんですよ、ね、まあ,広告あのツイッターこれまでやった広告には少々問題は感じていたんだとは思うんですけどもこれでもあの書いてあること普通なんですよね、うんな<笑>なに意外感ないですよね。
2: 逆になぜツイッターなのかという部分が全く見えてないっ
1: ていう
0: 。でまあ、ただ、えーと、会話と議論に開かれた場を提供するというミッションは不変であると言っているのでさて何が変わるんだろうというのはまだ分からないというか、まあ、具体化した部分がないんですよね。な
1: んか Google が15年ぐらい前に通過した話をもう一回言っているような気がするんですよね。はい、Google がスタートした頃に我々は機械的なそのアルゴリズムによる検索のなんていうかこう抽出をするのでアルゴリズムは誰にとっても民主的であるっていう言い方をしてたわけじゃないですか、うんはいで。ところがどっこいアルゴリズムっていうものにはやっぱり特性もあるし、はい、穴もあるし、うんえー、必ずしも要は公平な状態っていうのは作れないし出てきたものをみんなが満足するわけでもないっていうのは分かったので今は。ものすごい一生懸命人の手も入れるしさらにはアルゴリズムも頑張って、えー、毎日大きく変えいろいろ時々大きく変えて対応するみたいな形になってるわけですよねでじゃあツイッターのようなその要は書き込みがある場っていうところに対して要は機械的な選別っていうものが本当に成立するかっていうとかなり怪しいなとそれは無理なんじゃないのかなっていう気はしちゃいますよね。あの結局、個人的な意見で言うと、グーグルはあの結局 SEO に負
2: けだって個人的には思っているので、うん、まあ実際そうだと思うんですよね、はい、あのなぜかというと、機械って発見ができたんですよ、やっぱりあの特性が分かっていると、だから人の手が必要だっていうのは当然あって、やっぱりツイッターが今までやってて、人の腕を加えると何事だっていうけど、結局そうしないと生のデータが流れてきて、まあ、結局、なんかみんなの意図しない方向にまた行っちゃうっていう。まあハッキングは多分可能なんですよね、なんだかんだで世論誘導とか、うん、だからみんなが恐れたことってのは結局、機械化しようが発生するっていうのは、個人的には考えて
0: 、うんまあ、ツイッター、ね、あともう一つちょっと気になっているのは、まあ、メディアの人間だからかも分からないですけど、情報発信が明らかに適当になってきているっていうのがあって、うん<笑>あの、イーロン・マスクと本当に社員だかよく分からない人のツイートで。でなんか公式情報のように扱われるようになってきてしまっていて、うん、これが結構歯がゆいというか、まあね、日本の広報がいた時代にはこれってどうなんですかって聞けたものがまあ聞けない,っいでで例えば、えー、とイーロン・マスクは確か1か月ぐらい前はスクショ投稿をやめさせるために長文をやってその中に決済をつけて。ああえーとなんだ今のサブスタック対抗ノートみたいなやつですよね、要するに、そしてクリエーターのためにえなるプラットフォームを作るんだみたいなことを、確か1か月ぐらい前に言ってたんですよね、それ、この間の2の一切出てこない
2: でもそれってあれないんですよね、実はあのブルーでもともと検証してた機能で、日本から全く見えないんだけど、アメリカではその一部ユーザーには見えてるっていう、隠し機能だったんですね、実は。<笑>
0: まあレビューという名前でこうそういう長文投稿でしたっけやってってえと日本でもやろうかやらないかまだちょっと先ですみたいなことは聞いてたんですけどそういう方向でやるのかなと思ったらスッと下がるんですよねでまあ,あの上場も廃止したのでまあ情報の出し方もかなりこうねイーロンのツイートがメインみたいになってきて本当にどういくのかというのがこうふらふらついてて。うん、不安には感じますかね。こ
1: れもアメリカで先週聞いた話で、はい、ああ、そういう見方があるのかと、うん、面白かったのが。アメリカでは、普段、はい、要はツイッターって利用率が低いので、うん、普段は、要は。要は大手メディアは、はい、滋賀にもかけず、全然記事にしてなか
3: った、そうなんですね。で,す
1: で、ところが、今回のイーロンマスクの騒動で、はい、あまりにも面白い、みんなが面白いので、うん、あの、要は。報道合戦が起きていると、はい、要,は要は内部の人から聞いた話でとか、うん、えーとイーロン・マスクは以前こう言ってたがみたいなのがどんどん入ってきて、はい、要は。例えば昼間とかに別の取材をしているのに電話が鳴って、うん、今イーロン・マスクがこう言ったんだけど、これ書いてとかって言われちゃうと。で、そういう状況になっていること自体が、うん、その、ね、ではツイッターのユーザー数をの増加にはつながっているかもしれないけれど、はい、別にツイッターに何かが起きているかと起きてないよねっていう話をされて、あ,<ー>あ、アメリカの見方だとそうなんだと思って、それはちょっと面白かったですね。<笑>要は、イーロン・マスク劇場が要は人気なのであって、ツイッターが人気なのではないみたいな言い方なんだと思うんですけど。<笑>うん<笑>プ
2: ラットフォーム属性って、ね、結構な国によって違ってる、ツイッターはちょっとあの外に見えるので特殊なんですが、基本的にはまあチャットプラットフォームって各国で全然、ね、使い方違ってて、まあ、例えば日本ではツイッター DM が非常に使われているということで、まあ、多分これはあのいわゆる LINE 的な使い方ですね。まあ、韓国でいうとカカゴがあるし、でアジアとか全体でいうとまああの、いわゆるフォ r ツアップ p とかで、あとは Facebook の、ね、IM とか、あとはテレグラムとかいろいろありますけど、まあ、そういったところのやつになツイッターが出てきてでも実はそれほどメジャーではないっていう、うん、あのアピール手段っていうのは結局他がそれぞれ持っているよっていうツイッターってそもそも何だったのっていう話なんですね、うん、根本的に
0: 何だったんでしょうねっていうのは何、うんまあ、と定義したいんでしょうねっていうのが、まあ、ふ,らふらついてるっていう感じじゃないですかもともとふらついてたんだから、まあ、しょうがないのかもしれないというのは。うん
2: まあ多分さっきの,あの西田さんの話も少し戻るんですけど、結局、ツイッターがそういったときに何を求められているかっていって、やっぱり上場しているじゃないですか、かぶれずにこう聞かなきゃいけないっていって、結局、あのまあ弱シーが謝ってましたけど、こんなに拡大してやるよう赤字拡大させたのは俺の責任だって言ってたけど、結局、なぜかというと、あのツイッターをどんどん拡大して、売り上げ出して、ユーザー増やせっていうようなプレッシャーがあって、結局、だから人をそれで増やしたということで、これは多分、ビッグデックに限らず、コロナ禍の回復の中で、みんな人いっぱい雇うわけじゃないですか。であの給料もどんなに出してもいいからいやそう、結局そうするとインフレがどんどん進んで、円をみたいな状況を生み出されていって、地獄の一丁目に入りましたということになったんですけど、結局、何があったかというと、ニュースで見たんですけどあの、2020年にちょっと前半落ち込んだんですけど、21年から22年にかけて、過去最高のあれなんです株式の自社買いがすごいあったんですよね、1兆ドルを超えたって言ったのかな。うんこれも過去史上最高ということで、な結局だから株主に要は株価を上げる対策をしろということで、たすらげられて、ね、結局、それ、ツイッターが報告すると見失ってた時期っていうのはそのあたりなのかなっていう、な結局株主が強すぎたっていう一つ側面があって、逆にイーロン・マスクが買ったことで、その株主の側面がなくなったわけですよね、うん、彼らが自由にできるんで、じゃあ、改めてどうしようって、これから考えると思うんですけど、そういった側面がなくなったツイッターが今後どうなるのかっていうのは、逆に言うと彼の一手にまさにかかっていることで。今まででにななかった視点
1: んそういう意味でいうと、ちょっと面白い話だなと思ったのが、えー、っとビッグテックというか、えー、シリコンバレーの、えー、っと雇用者に対する、えー、っと報酬の中での株式の占める比率、要は株式報酬で払っている部分があるわけじゃないですかで、それの比率みたいなのが出てて、確かにここ最近の企業、多すぎたんですよね。でそうするるとその雇用したはずのいわゆるえー、社員に対しても、えー、給料を払うだけじゃなくて彼らに対して要は雇用を維持するために株価を維持しなければいけないっていうアンバランスな状況が生まれてしまうところがあってああこういう構造っていうのは確かに年十数の成長でを要は外向けに見せて何、うんえー、だ株式かを上げるっていうことを、要は目的に営業し、なんていうか経営しなければいけない状態を生み出すんだなと思った記憶はあります、ね。だからそういう意味で、要はイーロン・マスクがやろうとしていることは失敗するにしろ、成功するにしろ、これは経済の経過書教科書に乗るなとは思っています。
2: 結局なんか株主に至り尽くしてなんですよ、ね、あのインカムゲインもキャピタルゲインも両方儲かりますよと言って、はい、結局、ど,ど,どんどん外にお金が出ているわけで、うん、まあそういった部分は、ね、ちょっと歪んでいたというか、うん、まあどうやって是正された形で今後、っていいくのかなっていう段階そう
1: いう意味では確かにビッグテックの曲がり角ではあるんですけどただその株式要は世界アメリカの株式全体を見たときにビッグテックの占める割合って3分の1ぐらいなので。うんいわゆるユニコーンと言われていたも企業をどう評価するかであるとかそういったところも含めてちょっと今見直しが来ているのかなとだからあのソフトバンクグループが投資会社として要はあれだけユニコーン、ユニコーン言ってた会社が、はい、あのちょっと体制を変えて孫さんが一歩引いてみたいなところっていうのもここ関連してない話ではないのかなっていうふうにイーロン・マスクってあの本当になんていうかこう荒いんだと思うんですよ。はいあのすごいところではすごいけど、例えば、スペース X でロケットをどう作るかっていうそのことを、要は処方法論を編み出すみたいなところは、本当に、あれはすごいなと思うんですけど、一方で、明らかに荒いところはめちゃめちゃ荒くて、経営体制とか、これどうなってんのっていうのは、テスラでも、スペース X でも、さらにツイッターでも感じるので。まあ
0: 面白い人ですね
2: <笑>まあでもブレンがいないとダメなタイプですけど、でもツイッターの場合ブレンになりそうな人がみんなね逃げちゃってるんで
0: 、絶対に逃げな<笑>ナンバーツー2みたいなのね、ツー、スリーみたいなのが支える体制っていうのがないのが、ちょっと多分ね、前者との,この違いなのかなって、うん、多分そうですよね、はい。じゃあちょっとツイッターつながりで言うと、メディア的な意味で言うと、エンターテインメント、西田さんが。結構特によく取り上げている方ですかね、はい、動画配信とかもいろいろ今年大きな動きがあったかなとは思っていて、うん、まあその中でもねやっぱコロナ禍によってこう、ね、動画配信が踊り場を迎えたっていう話はまあいくつかあって、うん、まあちょっとあのなんしうその象徴的にというか、うん、あのネットフリックスが広告、うん、あんなに嫌っていた広告を始めたっていうのはまあ、うん結構大きなトピックなのかなもう、ね、
1: これぐらいの手のひら返しはないなっていう話ではあるんですけどそ,す、ね、その要はそのやっぱりさっき言ってた成長とは何かっていう話にもなっちゃうんですよね、はいうん、そのネットフリックスがいつの段階かでユーザー数の踊り場を迎えるっていうことは、はいえー、自明だったわけですよね、はい、でアメリカだけで言ええば3年前から踊り場でで成長はヨーロッパとアジアジが支えてたた状態だったんですねで今要は踊り場になりましたって言ってるのは要はヨーロッパも踊り場になったので成長しているのがアジア正確に言うとインドと日本と韓国しかないっていう状態になったので、まあ、こういうことが起きてるわけですよね。でそうすると、えー、これ以上の成長はどうするんだっていうことに対して、えー、とエクスキューズを出すためには。いいやいや安定的なユーザーを確保するためにえ新しく広告というビジネスを導入することにいたしましたっていうしかないっていう話だと思うんですね。でさらに言えばえっとまあこれは噂に過ぎないですけどえ絶対にやらないその2って言っていたスポーツこれもやるらしいっていう話が出てきていてお前らなんだろそれっていうのは正直なところではあるんですがえっと一方で。逆に言うとその、そうなっていたとしてもネットフリックスを、えー、まだ揺るがしている企業っていないんですよね。はい、あのディズニーが増えていると言ってるんですけどディズニーの顧、えー、客数って、えー、っとディズニー世界的に大きいディズニープラスとアメリカで大きい Hulu と、はい、アメリカで大きい ESPN をダブってるはずのユーザーも含めて全部合わせて2億で 2>、はいえー、追いついてきましたって話なんですよね。はい、でさらに言えば、えーネットフリックス自身はコンテンツ制作においては昔めちゃめちゃ赤字だったんですけど今ブレイクイーブンになっちゃってるでところがディズニーに関して言うと赤字続きなので、えー、っとボブ・アイガーが戻ってきて経営をやり直立て直しますよっていう話になってきたすなわち毎月お金が取れるはずのサブスクで安定的な収益ができますよねっていうシナリオだったものがいやこれあ、えー、天井に到達し始めたらば安定的って言っていいんですかねっていう状態になってきたと、うん、要は入ってくるお金が計算できる状態になってきたらば、はい、その中でどう経営するかっていう問題になってくるわけですね、うんはい、でそれがコロナになる前は、多分二2025年とか、はい、2028年とか、うんはい、そのくらいの、えー、計算だったと思うんですねで、それがコロナ禍でユーザーがこう先食いしちゃったので、うん多分彼らの計算から2、3年ぐらい、はい、あの、ずれて、えー、前あの、やってきちゃった。で、えー、っと、2021年の前半だったと、のどっかだったと思うんですけど、ネットフリックスは、あの、えー、決算発表の中で、えー、コロナの状況はカオスであるって言ってるんですよね。で、そのぐらい彼らにとっては、えー、ユーザーが入ってきてくれるのはありがたいけど、読めない状況だったんだと思うんですね。で、それが、いろんなところに、えー、結局は競争しているうちにやってきちゃったので、はいえー、どうしようかなという状態になっているというのが今だと思うんですね、はいで、それは変な話を言うと伸び盛りの日本には関係ない話なんですよ、はい、日本は、ね、映像配信においては圧倒的に後進国なのでユーザーはまだまだ伸びると、はい、で広告なんてなくても全,多分全然問題ないんですよね。はい、で一方でアメリカであるとかヨーロッパみたいなある程度伸びが止まってきたところもしくは、えー、とユーザーのシェアがまあ多くて、えー、想定よりも収益が上がってない南米、うん、中南米に関していうと,、えー、と見直さなきゃいけないねっていう話になってるっていうことなのかなと思っていてだから日本から見えてる風景と海外で見えてる風景はやっぱ違うのかなっていう気はしますね。それもこれもも
2: ここ全部伸びが前提というところなんですねやっぱり最大の敵は株主というかね、そ,の
1: それは昔から確かに、うん、あの一部の経,営なんだあの経営を分析している、えー、経済専門家だとかは、確かに株主の強すぎる環境というのはどうなのかと話は指摘はしてたんだけれども、それが、えー、いよいよもって明確になっている、特にテクノロジーの分野に関しては明確になっているということなのかなとも思いますね。なので多分だからネットフリーは来年、スポーツも導入するだろうし、はい、広告に関しても、えー、と今、ターゲティングしてませんけど、はい、ターゲティング広告も導入するだろうし、<ー>割と普通の映像配信になっていくのかなという気はします、ね<笑>う
0: ん、割と普通になる<笑>、うん
2: 、市場の国練みたいなのないんですかね、後で入ってきたところって、コロナ禍で入ってきた事常者ってのもあるじゃないですか、うん、ある程度、ウォ、うん、ルマットとかみたいな、はいはい、ああ
1: いうところがどうやって生き延びるんですかっていうところもあって。うん結局はその、アメリカ市場だけだと、えー、っと、椅子取りゲームの椅子が3つあるからっていうのが答えになるんだと思うんですね。アメリカってもともとケーブルテレビで払ってたお金が、えー、っと、はい、1一世帯平均80ドルとか90ドルとか、結構いい値段していて、で、えー、ちょっとインターネットもいい回線払ってて、プレミアムチャンネルも入ったところだと、毎月150ドルとか払ってたわけですよね、うん、でそれに比べれば、えー、っと1契約10ドルの映像配信が3つあったってそんなに問題はないわけですよ。で一方で、えー、3つ最初からその椅子が座る椅子がありそうな市場っていいとこアメリカぐらいで他のヨーロッパにしろ日本にしろは2つしかないと。でそうすると,、えー、っと特性が違うサービス2つはえー、っと重なり合っても多少でも特性が似てれば、えー、多分食い合っちゃうっていうことになるんだと思うんですね。うん、で、その状況っていうのを考えたときにアメリカはまだしも余力、変な話なんですけど余力がある、うん、けども他の市場に関しては食い合いが出てきてえー、っとおそらくですけど各市場でのトップとプラス1のグローバルっってててていいうう形にななるのかなっていう予測は立ててますねでそうすると日本はもう明確でアマゾンプライムが圧倒的1位で 2>、うん、1> で2位がネットフリックスでっていうことになってるので問題はネットフリックスを蹴落として他の3位,が3位以下のところが入ってくるか否かっていう、まあ、話になるのかなっていう気はしてますねだからだからアマゾンプライム値,値上げしないんですよね、はい、変な話。うんね、そろそろ値上げかなと思ったんですけど、ジャスパーちゃんは値上げしないって言っちゃったので、多分半年は1年はしないんでしょうね
2: 。というか、できないんですよね、おそらく。うんうん
1: 、そういう状況で、映像配信も、えーっと、ショッピングも、えー、音楽も、えー、あの要は,低価格要は月500円の低価格帯で、えー、サービスをさ抑えちゃったので、それが九百0例えばグローバルと同じような800円とか900円ぐらいの価格に上がると、多分落ちるっていう。分析をしていいるんじゃななのかなと思いますけど
2: それはあの逆の言い方をすると、2位以下に入ってくる、まあ、ネットフリックスはともかく、それ以外の事業者が、要はそれで入っても、要は利益体質にならないという可能性があります、ね、要はだから、要は売り上げが立たないわけじゃないですか、うん、まあ例えばですけど、のこの間のドコモが、要はあ、あれですよ
1: 、えー、DTB <ッ>、だからえっと、ABEX を、ABEX、うんはい、通信をさ、うん、あの子会社にして、DTB を純粋な自社サービスにしたということですよね。はいまあそういった
2: 動きとかやってるけど結局どうなのっていうふうに将来的にっいった、は
1: いはいえー、ときに結局のところは、えー、とユーザー数と,、えー、とかけられるコストの掛け算になってきて一つポイントなのは実はコンテンツ調達国内コンテンツ調達の難易度は下がっているので、うん、えと調達コストは、えー、と昔、危惧されてたほどは上がってない。だから儲かってないんですけどコンテンツ作ってる人が逆に儲かってないってことになるんですけどそこはまあ大丈夫かなとでもうそうなると実はうまいことやってるなと思うのは本当にユーネクストで、うん、ユーネクストって値段高いのに3位なんですよね非常にあそこだけ 2,000 円近い値段を取ってるとでそれはえっと映画が見られたりだとか電子書籍が見られたりだとかあとアダルトが見られたりだとかっていうまあ多様性にあるわけですけどあの 2,000 円要は他よりも単価が高いので3位っていうのを維持できるんであれば彼らは収益性高い状態で何とかやっていけるのかなっていうケースなので別に言うと日本で市場開拓ができてないのってビデオオンデマンドなんですよ。要は有料のビデオオンデマンドが、えー、とちゃんと開拓できてない正確に言うと月額制で見放題のサービスはいくらでもあるんだけれども、うん、一本単価でっていうビジネスが。えまだ立ち上がっていないのでこれからはむしろそこなんでしょうねスポーツであるとか映画であるとかあとイベントであるとかでここはおそらくそのコロナ禍の良かったところとしてそういうものを配信してみるとか見てみるっていうことは全然そのありなことだってみんなは理解したので。そこは増えてくるのかなだからスポーツイベントがだいぶペーパービューに動いてきてるあ,あ,あと,、えー、と演劇がペーパービュー,ーに来てるっていうのはで収益が上がってるサービスも何ていうか興行も出てきてるみたいなんで、はい、そこは注目しておいてもいいのかなと思うすアメリカとだから順番が逆になっっちゃったんですよね、うん、アメリカは単品の PPV が昔からあった上でサブスクだったけど、はい、日本はサブスクが来てからサブスクにないものを単品で見るみたいな世界になってるので、はい、そこどうなのかなっていうのはちょっと気にしてま
0: すそういう意味で確かに今年あの配信系のキーワードとして確実にスポーツが来てたっていうものはありますよねうん、うん、その中でもまあ,あの以前からある d a z ンみたいに、まあ、サブスクのものもあったりあるいはプライムビデオもねボクシングですごく、ね、ボクシングだけどやっぱプライムビデオだとすごく。バズるというか、うん、あのその力を感じさせるもの。うん、一方でこうね、アベマのね、うん、あのタケルと天神のベバビューがものすごい売り上げになったりとか、うん、まあ、うん、ユーネクスとも格闘技やったりとかで、まあ、落ちたりもしてたんですけど、うん、まあ、なんかあのどっちの方向あの S ボットあの、うんサブスクでやるのもあればピープペーパービューの文化も明らかにこう立ち上がってきたような感じがしますよね
1: 。そうですね特にあの工業における、はい、ペーパービューのあり方っていうのは明確には変わったかなと、うん、映画は変な話あの映画館行くか、はい、もしくはあのサブスク放置するまででいいやっていう人が多分ほとんどだと思うんですよ、はい、でも演劇とか、えー、とスポーツであるとか、はい、あとコンサートみたいないわゆる工業って呼ばれるものについてはこれは要はファンはお金を払ってもいいんじゃないかっていう流れになったのはとってもいいことだと思っててでその中で一番元気があんなスポーツってことなんでしょうね。あと 2.5 次元すごい売れるらしいですね。だから DMM が参加しますので DMM の,の元気なサービスの一つが 2.5 次元の舞台って聞いてますから,だからそこは大きなポイントなんだろうなとは思います。
0: そうすると来年あたりにもしネットフリックスがやってくるとしたら僕は割とサブスクの中でやるのかなと思ってたすけどもしかしるとペーパー U という可能性もありうる西田さん見てますいやあ
1: そ結局システムとしてワールドワイドで作らなければいけないのでワールドワイドでペーパービューのシステムを立ち上げるっていうのはちょっとリスクが大きい、うん、でさら言うとさあくまでサブスクの U。そしてここまでやってきているので、はいうん、スポーツをやるとしてもサブスクのままなんじゃないかなと思います、はい、でそれは日本だ市場だとペーピー、ペーパービューありじゃないって話はあったとしても、ワールドワイドでは,要はああ、ある意味、他との差別化として、はい、え唯一、ペーパービューをやらないで、それを最後まで軸として残すっていう可能性はあるかなと思ってます。はいうん
0: そういう意味ではちょっと面白いポジションだなっていうのが、すかね。そうで
1: すかねあ
0: の、ペーパービューでもドカンとものすごい売り上げを立てる一方で、うんあの、ワールドカップという特大コンテンツを今のところ、無事に配信して今のところ、今日、これからですけど、か<笑>なりや,や,やはり日本独自の配信として、ね、まあポジション、まあ、やっぱり確固たるポジションを築いたな、はい、ます。こうますになったんだなっていうす
1: けど、ね。藤田さんは本当に爆知が上手い人方なんだなっていうのは、うん。ね、<笑>あの、うん、思いますけれど。いう調査だけデータだけを見ると。はい、えっと実は例えばギャオとかも、はい、えっと。アベマと同じぐらい見られたりしてるんですよね。うん、で言ってもブランドとして、はい、その。なんていうかマインド。あんまり最近この言葉使いませんけどマインドシェアとしてあるサービスっていうふうに考えると ABEMA、はい、が非常に強い、うん、でそれはある意味広告媒体としては強いっていうことだと思うので定着していると考えていいんだろうなと思います、うん、でワールドカップをこのまま切り抜けることができたならば、はい、あの本当にたらればなんですけど。切り抜けることができたとするならば、で、万が一にでもベストエイトになって、もう一盛り上がりしたな,ならば。はい、まあ、アベマとしては本当に、願ったり叶ったりなんじゃないのかなとは思いますけどね、う
0: ん。そうですね。あと、四、うん、時間ぐらいですか。はい、そうですね。<笑>いやいやいやいや,いや、はい、どうなっていくんでしょ
1: うか。まあ、でも、あの、いろんな人がアベマにやってもらってよかったってワールドカップ行ってるっていうのは。はいうんはいあ,のある意味、すごいことだなと思うんですが、ね、落ちないっていうこと以上にちゃんとしてるサービスとして要はどの,場どの試合を見たいかとか、はい、UI がもう一声頑張ってほしいなって思うところもなくはないですけどでもちゃんとマルチアングルで見てスタッツ見て、はいえー、コメントも見て、えー、と見られなかったやつ後から見てみたのがちゃんと全部できるっていうことでしかもそれが。要はここからは有料ですとかわけのわからない切り口があるんじゃなくて、うんはい、全部ストレートに無料もしくはあの試合中から追っかけるんだったら有料有料という
0: 絶妙なね、うん、ちょっとかなり大盤り前だと思うんですりど、うん
1: 、ああいうこう綺麗な切り方をしてるっていうのは認知にも上がるし、はい、要はユーザーを敵にしない非常にこう考えられた。サービス設計だなと思いま
0: すねか
1: の来年の、えー、っと収益の伸びちょっと落ちてるんですよね、はい、CA、うん、それはこの要はワールドカップへの投資がでかいからだろうなと想定しているので、次に藤田さんに話を聞くことがあれば、うん、<笑>そこどうだったのか突っ込んでみようとは思ってます
0: 、はいうん、全部のハイライトが並んでるのは、やっぱり便利です、ねうんうん、便利ですよあれは便利だないや
1: あの若干雑談ですけど先週まさにあの要は試合をやっている最中スペイン戦をやっている最中アメリカにいたわけですよでアメリカでプレスルームで見ようと思ったわけですけどプレスルームのテレビはドイツ戦で閉められているわけですよね、はい、なので橋の方に行って要は PC つないで、はいえー、要は日本の海戦としてつないで a b まで見ていたわけですよね。はい、そしたらばそのどんどんこう後ろにこう他の国のプレスが集まってきてちょっと待ってよあのド,イツドイツめちゃめちゃなことになってるんだけど日本どうなってんのって聞いてきてほら見ろよあのこれ今逆転したぜって話をしたらあのみんなすごい喜び,喜びながらのこ,のこのグループはどうなってんだとか笑いながら移動したりしてたのでそういう見方ができるっていうのはちゃんと配信しててくれるからなんで。そういう意味でも安倍マありがとうっていうのはまあ素直に一人のサッカーファンとしては思いましたね。うん
2: うんはい、でソフトバンク回線ありがとう。あの
1: ソフトバンク回線ありがとうですアメリカ放題。えアメで繋いでるから見れるっていうところあるので
0: 、なんかじゃそろそろ締めに向かう、はい、まあその前になんか今年、うん、なんか、えー、このサービス良かったとかこれ買って良かったなみたいなものって何かありますか
1: 。今年買ってえー、っと良かったというか勉強になったなと思ったのは、はいえっとあのスマートグラスの NDR エアですね。というのはその目の前に単純に画面が出るだけで昔からよくあるものなんですけど、はいうん、あ今の要はえっとマイクロオーレットの技術を使ってちゃんとした光学系で作るとこんなにちゃんとした絵になるんだと。うん、でスマホとかタブレットにつないでその見るとあ、ちゃんと移動中にこれは快適に過ごせるなと思ったんですね。まあ、色がおかしいとか、えー、っと若干壊れやすいとか彼らの使っているソフトウェアを使った時にもうちょっと満足度上げられないかとかいろいろあるんですけどでもあ今のデバイスを使うと要はメガネが倒していてこうメ眼ある形とそんなに離れてないもので。えと映像を要は重ねながら現実と重ねながら見るとかいうことが、うん、もうそ,のそんなに絵物語ではないなと、うん、でその絵物語じゃないものを5万円ぐらいで買えるんだなっていうのは分かったっていうのはちょっと大きかったですよね、はい、であのまんまだとそれはやっぱりまだマニアックな商品でます、うん、に大量に売れる商品にはならないと思いますけど、はい、もう一声変えるなんかちょっと工夫して使いやすさを要は良くするとか。あとメガネッとの同居性をどうするかとかっていうのを工夫してあげると意外や意外るるもののになななんんじゃないいかなっていう気はするんですでね例えばオキュラスクエスト2をかけるのはそれはやっぱりちょっと普通の人にとってはトゥーマッチというかまだ厳しいものだと思うんですけど移動中新幹線の中で要は時間を潰す時とか飛行機の中で時間を潰す時にスマートグラスをかけるぐらいはそんなに変なことじゃなくなる可能性もあるなと思ってて。で,であ、まあ、こういうものができるんだとすれば他に例えばその PC のノート PC からディスプレイなくしちゃって、はい、ディスプレイの代わりに使うこともできるんじゃないかとか、うん、あのいわゆる AR グラスが実現したらどうなるのかとかっていうのが、はい、いろいろ想像できたわけですよね<ー>でその想像できるっていう部分は、はい、あのすごい面白かったで、うんでそういう部分ってあの完全ワイヤレスのイヤホンがまだクラウドファンディングとかで出てきたばっかりの頃って。うんあったじゃないですか。はい、2015年とか、そうそうあの辺の頃だあの辺の間近に近いなと思って、はい、だからそういう意味ではえっ、ー、と今年買って面白かった商品の一つですね
0: 。はいん。こ
1: れ出張にも使って,てます。使ってますよ。うん飛行機の中でえ、ね、うんあの主に映画見るのに使ってますけど。うんうん
2: 私はある意味でかいものを買ってないので,、はい、であの今年でうあれですね、だから今年で正確に言うと去年の末なんですけど、はい、MacBookPro の14インチ買いましたっていうのが、はい、まあ便利ですよね、あの結局あのアダプター持ちやらなくなりましたね、はい、結局もうほぼバッテリーで一日使えるので、はい、あのもう軽くなりました
1: っていう、バッテリーが持,つっ,て持って別に発熱しないっていうのは。うんここんなにいいいととか思
2: 本当、楽ですよ、うん、なんかもう何も考えず開いてすぐ使いますし
1: そういう意味では Windows の PC もう一声頑張れっては思っちゃうんですよ、ね、うん、だいぶ良くなってると思うし、インテルとかも頑張ってるので、別に ARM だからいいとかっていう気はしないし、Apple、はい、だからっていう気もないんだけど、ほんのちょっとしたことがまだ追いついてない。うん、だから次の世代とか次の次の世代のプロセッサーで追いついてほしいなって思うところではありますよね
2: まあ結局、全体の完成度なんですよね、これで満足だよってレベルになってるかっていうところで、うんうん、そうすると何かしら足りない部分って出てくるんですけど、まあこれはまあこのレベルだろうってい
1: う。はい、ね。うん、割と知り僕もまあもちろん持ってて、結局今年買い替えなかったし、はい、知り合いの、要は毎年1台、2台 PC 買うような、うん、まあそういうタイプの人でも。はいあの去年これ買ったから満足したので、今年買わなかったっていう人はいるので、まあ、そういう部分はあるのかなと思います
2: 、うんまあ、一つは新製品が出てないっていうのもあるんですけど、明ら
0: <笑>かに完成されてきてこう、不満がなくなってきてるみたいなところはちょっとあるんですかね
2: 。デバイスメーカーとしては複雑ですね、うん、買い替えてもらって、なんぼなところがあるので,
0: で、ね<笑>うん。イノベーションがないんじゃないかって思われると、うんまあ、それはそれで、ねうん、悲しいものになるかも。じゃああ今年の振り返りはこれぐらいにしますけど、えっと、来年以降ですね期待しているものとか、まあ、来年こうしていきたいなみたいな方はちょっと教えていただきたいなと思うんですけど西田さんと
1: か、はいえっと、来年期待しているものは意外とない。<笑><笑>まあ嘘は嘘ですけどあのそういう意味で言うとインテルベースの PC のプレソース性側がだいぶ変わってきてるので、はい、13世代で、うん、で14世次の世さらにその次の世代の含めて、えー、っとより良い PC がそろそろ Windows もうちょっといいものが出てくるかなっていう期待はしてますでえー、っとあとは。うん、うんあとはそうだな意外と PSVR2 は体験が良かったので、はい、PS5 高いけど両方変える人には面白いんじゃないですかっていうのは若干はありますねあのもちろんもっといい体験はできるものはある例えばクエストプロを使えば、えー、ともうちょっと面白いこともできたりするんですけどまあでもあのパッケージングが悪くないかなっていうふうには思ってます。で PS5 も年末からそこそこ買えるみたいなんで、はいえー、頑張ってもらってもいいのかなっていうことかなという感じですかね。でさっきも言ったようにアップルの HMD は2023年は出ないにベッドなので
0: そこはまだ出な,、はい、は出ないというつもりで話しておきます。はいえ
2: とテクノロジー的に言うとあのアンチ・西田さんではないですけど2023年にデルカセツを今のところまだ押しておきます、うん、ただ、まあ、アプリがどうして出してこようと値段は高くなるので、うんまあ、市場をどうして作っていくのってこの状況でっていうのがあるので、うん、もし出た場合はそこを見たいなっていうのが。うんでもう一個テクノロジーでいうと、いわゆるそのカルコムさんがねあのオライオンっていうあの発表しましたけど、先月、これで結局、元アップルの人たちが作った、いわゆる A プロセッサーとか M プロセッサーを作った人がまんま抜け出てきて、訴訟にまで発展してるわけですけど、そういう人たちが作ったのはどういった製品になるのかなということで、あ,あんまり流行ってない Windows のアームプロセッサーの、いわゆる Windows のアームとか、Windows のスナップドラゴンといわれるやつをまあどうしていくのかなっていうところが気になるかなっていう。あとまあサービスでいうとあれですねそのいわゆるあの交通系どう積むのかなというところであのまあもなく JR は実験すると言っていますけどまあその QR とかまあその新しい立ち決済でどうするという部分も含めて今後どうなるでしょうというところはちょっと気になるかなと。決済的に、まあ、インターナショナルを含めてどうやって決済やっていくかなというあの、まあ、いわゆるウェクライナ問題だと、ロシアにあの、まあ、制裁しましたとかってあって、まあ、意外と決済が分断されている話が出てきているので、まあ、そういうのを含めて、まあ、世界的情勢がどう、ね、あの決済と絡んでいくかなというのは、気になるあの注目ポイントだと考えています
1: オライオンで2023年間に合うんでしたっ
2: けえと、ね、多分後半だと予想してます、自分は。本当に出るかは知らないですけど<笑>でも、三年三年かけて、ます三年以上かけてますからね、開発は二千十八スタートなんで。うんですね、うん、だから、まあ、うん、時期的な、あ、もうちょっと後ですね、じ、時給スタートかな。うん、なので、まあ、時期的にはそんなに悪くはないと思うんですけど
0: 。はい、じゃあ。ワールドカップも迫ってますし、これ、これぐらいで。はい、じゃあ、今日は、えー、なかなかと、ありがとうございました。どうもありがとうございました
3: 。